0: Happy Shooting Folge 375 zum Jupiter. Die
1: heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Jo.
0: So schaut's Hallo. aus. Was sagst Hallo, du, mit den Fingern geht das
1: Touch-ID nicht? Wenn die, wenn die, ja. Ne, dann... Das einfach, nö, erkenne ich nicht.
0: Aber der Kameraauslöser geht dann trotzdem, oder?
1: Ja, das ist ja der Knopf. Ja. Und hier sind also. eure Moderatoren, Boris und Chris. Das muss ja keiner verstehen. <lacht> Nein, da muss man schon bei der pre show dabei sein. Nee, weißt du, wenn man, wenn man, wenn man, wenn, wenn alle so sagen, boah, geil, ich muss jetzt ein neues iPhone haben, dann bin ich derjenige, der sagt, nö, mir reicht doch eins von der letzten Generation. Ich habe jetzt nämlich ein 5S. Ja, ist auch gut so. 64 GB. Ja, funktioniert doch. Weitestgehend, ja. aber Also ich glaub, außer mit schwitzigen Fingern. Antworten. Genau. <lacht> Alles andere tut. Ja, äh, was tut er noch so? Happy Shooting
0: tut. Wir sind wieder äh, das da. Das tut er auch, genau. Ähm, du bist der Chris, ich bin der Boris. Du in Hannover, ich in Nordheim. Ja, und äh, wir haben interessante Sachen gemacht am Wochenende und wir haben auch ein paar tolle Themen wieder für euch zusammengestellt.
1: Ja, lass mal schauen. Es wird heute einen neuen Gewinner geben. Genau, die Little Planet
0: Aufgabe ne? wollen wir auflösen. Genau. Dann haben wir von Birgit einen Tipp zur Ordnung in Lightroom.
1: Der Stefan hat uns einen Link-Tipp geschickt ähm, für D John Malkovich. Cooles Ding. Frank hat Fragen zum Bildstabi. Ja, Abol ist wieder da.
0: Was? <lacht> Abol ist wieder da. <lacht> denn, ähm, Christian hat einen Link-Tipp zu ein paar Rumors zu Lightroom 6. Und der Alex hat uns einen
1: äh, Analog-Tipp, einen kickstarter analog filmtipp dann habe ich gesehen, dass Photoshop in die Cloud kommt. Und wie. Ähm, dann möchte jong nur was nachbauen. Mal wieder. Philipp hat noch einen Tipp zu Little
0: Planets. Das passt zur Aufgabe.
1: Ich, ich scheine langsam Alzheimer zu bekommen, äh, da reden wir auch gleich drüber, der Sven hat uns was geschickt. Das kann ja mal passieren. Mhm.
0: Ähm, Daniel und äh, wer war es noch? Lass mich kurz nachgucken. Und Thomas haben gesagt, wieso konntet ihr denn äh, die Samsung NX1 so sträflich vernachlässigen, mhm. vernachlässigen? Das wollen wir jetzt nachholen.
1: Ja, aber wir fangen jetzt mal wieder an mit einem Geräuschrätsel. Dazu hast du hast doch sicher ist. schon was auf der Pfanne. Ha, wir sind so schnell durch die, durch die Liste, dass die Musik noch läuft. Ja, da muss ich mal kurz hier ausblenden. Hier so, zack, weg ist sie. Peng. Und jetzt kommt das
0: Geräuschrätsel. Das kommt diesmal von Rainer.
1: Tja. BTF. Willst du nochmal? Ja. Ich, nee, lass. Aber ich habe, ich habe nicht, nicht, nicht nachgelesen, was am Ende der Sendung aufgelöst wird. Also ich bin jetzt. Ah, äh,
0: okay.
1: Ist das die Schublade, die er aufmacht und erstmal die Kamera <lacht> rausholt? Nicht ganz. Aber so klingt's, ne? Schublade. Hat, ist auch aber so hat Fotografenbezug. Aha. Na gut. <lacht> na gut. Falls ihr Fotografenbezug habt, nee, Falls ihr Fragen habt über Fotografie, dürft ihr uns die hier live reinwerfen. Es ist wo wir das aufnehmen, Dienstag, der 30. September 2014. Und wer jetzt gerade live zuhört, das sind immerhin im Moment oh, fast 50 Leute. Und im Chat ist oh, fast 30. hi, geht das ab. Ähm, ihr dürft uns live Fragen reinhauen, und zwar auf Twitter oder ab.net mit dem Hashtag HS-Frage oder in die Happy Shooting Community. Und Dort gibt es einen Post auf Google Plus und an den könnt ihr auch eine Frage als Kommentar dran Und die Community findet ihr mal auf happyshooting.de/community. Genau. Gucken, gucken wir am Ende der Sendung mal, was wir hier so.
0: Schauen wir mal. War diesmal relativ kurzfristig hat. angekündigt. Sonst, ja. Sonst kommen die Posts schon irgendwie ein Stündchen früher raus. Ja, schauen wir mal. Ähm, dann haben wir einen Fotofakt. Wir haben jetzt die Folge 375, 375 und da hat der Dieter und der Steffen haben uns jeweils einen Fotofakt geschickt. Und zwar von Dieter. Hallo ihr beiden, heute habe ich eine ganz spezielle Kamera für euch, die ordentlich Luft holen. Boyo VTL 375 Ultra Slim Zinc Metal Black License Plate Camera. Das ist also eine Kamera in Nummernschildhalter. Also Muss man äh, starten?
1: Ja, in, wollte ich gerade sagen, da passt aber kein deutsches Nummernschild rein.
0: Ähm, wahrscheinlich nur so ein Spezialnummernschild. Aber sowas gibt es auch ähm, hier in Deutschland zu kaufen. Gibt es zum Beispiel bei Pearl und sowas. Da gibt's ist sowas. das dann
1: so, wie so eine Dashcam? Ja, wie bloß ein so? Nummernschild.
0: Das ist so eine Rückfahrkamera quasi. Das Ach, so, wenn, die kannst du oh. dann koppeln an das, an das äh, Rücklicht, an das weiße. Und wenn du den Rückwärtsgang reinlegst, dann bling, geht die Kamera an. Also wie das jetzt bei der gelöst ist, weiß ich nicht. Aber die, die ich mal gesehen hatte, die funken dann über WLAN zum Beispiel und dann hast du am, am Smartphone irgendwie den Empfänger, eine kleine App und dann Pling, hast du das Bild drauf. Und so.
1: Achso, ich dachte, es wäre so, weißt du, so Dashcam, wie sie die Russen alle haben. Die dann immer. Kannst mitführen. du
0: wahrscheinlich auch dauerhaft laufen lassen, klar, muss halt einen Dauerplus machen dann, ne? hm, hm.
1: <lacht>
0: Ganz lustig. Ja, und der Steffen hat uns noch einen Fact gegeben, und zwar einen Drucker. Den HP Photosmart 375 Compact Photo Printer. Jo. Okay. Passt doch. Gut. Ja, schönen Dank dafür. Und wenn auch ihr einen Fotofakt für einen der nächsten Folgen habt, dann immer her damit. An info.happyshooting.de
1: Stichwort Fakt. Kurzer
0: Stichwort dazu und dann irgendwie Betreff und Link.
1: Und die Nummer, wenn es geht. Die Nummer ist wichtig. Ja. Die, die, die so. Nummer am ist besten betrifft finden wir das nicht. Ha, so, bist du wieder erholt?
0: Ich bin dabei, mich zu erholen, ja.
1: <lacht> ja wir hatten ja am Wochenende Doppelpack-Workshop. Ja, aber getrennt voneinander. Ja, erzähl mal, was du so
0: gemacht habt. Also ich habe einen Lichtworkshop in Nordheim gemacht, zwei Tage, mhm. Samstag, Sonntag mit einer unglaublich agilen Gruppe, neun Leute waren wir. Und äh, ja, da ging es um ja, zum einen die Grundlagen, Belichtung. Also wie meistere ich den manuellen Modus an der Kamera? Welche Tricks gibt es bei den Belichtungseinstellungen? Wie kann ich das verfügbare Licht nutzbar machen? Ähm, dann ging es natürlich um die Porträts, Also wer schon mal auf dem Happy Shooting Workshop hier in Nordheim war, der kennt das in etwa. Und ja, dann ging es eben an Strobist, also mobile Blitze. Und da haben wir dann so richtig Gas gegeben. Das war mal schon etwas intensiver. Wir haben also angefangen mit einem One-Light-Setup, also nur mit einem Licht zu arbeiten, auch erstmal nur ohne Lichtformer, was total interessant war, weil die Teilnehmer haben es dann wirklich geschafft, das Licht wie die Sonne einzusetzen, auch mit entsprechendem Weißabgleich, sodass Außenaufnahmen entstanden sind mit Blitzlicht, den du das aber nicht ansiehst. Also wo man auch hätte sagen können, ja, da hast du doch irgendwie mit dem Reflektor oder da hast du auch mit der Sonne gearbeitet. Ja, wenn man aber weiß, wo die Sonne stand, dann weiß man, das konnte nicht sein. Das muss also blitzlich gewesen sein. Das haben die richtig gut gemacht. Und am zweiten Tag ging es dann richtig in die Vollen. Da haben wir dann zweiten beziehungsweise auch einen dritten Blitz aufgebaut. Haben mal mit Farbfolien und verschiedenen Weißabgleichen gearbeitet. Und das war ziemlich krass, weil wir waren wieder hier in der alten Brauerei untergekommen. Wer schon mal in Nordheim war, hier auf einem Happy Shooting Workshop, der kennt die Location. Und diesmal waren wir wieder oben im Café, da mit dieser... Balustrade da ringsrum. Und diese neuen Leute haben es tatsächlich geschafft, die gesamte Location zu beschlagnahmen. Das heißt, sie waren unten im Gewölbekeller, also im alten Badehaus. Sie waren im Café. Sie waren auf der Balustrade. Sie waren ganz exklusiv, haben wir bisher noch nie aufgemacht, ganz exklusiv im Turmzimmer. Da steht nämlich auch ein Schlagzeug. Und das ist auch nochmal eine ganz coole Ecke. Sie waren im Treppenhaus, sie waren auf der Terrasse, in den Gebüschen, sie waren draußen. Was war, haben die in den Gebüschen gemacht? Überall. Also es ist <lacht> unwahrscheinlich. Ähm, Robby Robbie, äh, Robbie Tobi hier im Chat war dabei, der schreibt hier gerade, der Lichtworkshop war echt klasse. Ja, ihr wart auch echt eine, eine super Gruppe. Ja, haben viele Bilder besprochen, das glaube ich kam extrem gut an. Also wirklich mal... Sich gegenseitig die Erfahrungen zu schildern und auch meine Meinung dazu zu hören, was ich gut fand, was ich schlecht fand und wie die anderen ein Bild sehen und interpretieren, das bringt immer unglaublich viel. Und da haben wir uns auch richtig schön Zeit für genommen. Das hat dann zwar dazu geführt, aber dafür bin ich ja berühmt, dass die Endezeit nicht immer exakt eingehalten wurde.
1: Och, aber ich sag mal,
0: das sind alles Bonusstunden, die gibt es kostenlos dazu. Da bin ich ja gar nicht so. Ja, nee, Das war, war sehr, sehr cool und auch beim Gruppenfoto hatten wir riesen Spaß, das verlinken wir natürlich auch. Ich habe so zwei, drei kleine Zeitraffer-Videos gemacht mit dieser Instagram-Zeitraffer, mit dieser Ultra Hyperlapse. Hyperlapse, genau. Und da wollte ich mal gucken, die sind irgendwie ganz nett geworden, vielleicht kriege ich die noch zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob das jetzt bis zum Donnerstag klappt, ansonsten wahrscheinlich am Wochenende. Äh, kleine Musik hinter und dann findet ihr die auf meiner Fotoseite, verlinken wir dann mal.
1: Cool. Und du warst ganz woanders. Ich war in Hamburg. Ich äh, habe ja so eine Kooperation gemacht mit dem Alexander Waschkauf von Huxilla. der Hoaxmaster. Der Hoaxmaster, genau, der nicht nur ähm, ja, der nicht nur auf hoxilla.de die die Hoaxes aufdeckt, gemeinsam mit seiner Frau Alexa, sondern äh, der ist auch äh, gelernter Psychologe. Mhm. Und äh, oder studierter Psychologe. Also der kennt sich da richtig gut aus und ich wollte ja immer schon mal dieses Thema Fotografie so ein bisschen ja so so aus aus der Sicht der Wahrnehmung äh, mal aufrollen und da war der sofort dabei und sagte auch oh, super cool das finde ich klasse das ist eh sein Hobby dieses Thema Wahrnehmung und ähm, war da mit dabei und dann haben wir gemeinsam so einen so ein Workshop der so ein bisschen in die Tiefe ging gehalten ich will jetzt gar nicht viel drüber erzählen ähm, ich ich verlinke mal die ähm, das ist ganz lustig, Moni war auch dabei und äh, was haben uns überlegt, was machen wir denn da ähm, und da wurde eine Motivklingel draus, mal wieder und zwar haben wir dann einfach am Ende des ersten Tages äh, eine Motivklingel aufgenommen, die verlinke ich mal und <lacht> John Fehrer, unser guter Freund John Fehrer war dabei ähm, als Teilnehmer, der hat natürlich gleich die Kamera mitlaufen lassen. Und äh, das Ganze ist noch auf YouTube gestellt. Das heißt, Bei der <lacht> Aufzeichnung, oder was? Das ist das erste Mal, dass man die, dass man Monis Motivklingel als Video sehen kann.
0: Wow. Yay.
1: <lacht> oh, der, und der Raum war geil. Meine Herren, der ja, war der Raum geil. Ja, ich habe euer
0: Gruppenbild gesehen. Das sind richtig fette Säulen gewesen. Was ist denn das für eine Location gewesen, sag mal? Wo wart
1: ihr das denn war, Das war im Oberhafen. Und der Raum, der hieß früher irgendwie ich weiß nicht, Engelsaal oder so, also das ist, eigentlich ist das so, so ein Backsteingebäude und das ist von außen so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, nie, nicht so auf ganz neuem Stand, ne? das ist ein bisschen, bisschen.
0: Ja, ist das ja, von außen auch eher Villa oder eher Lagerhalle? Nein,
1: eher Lagerhalle, also okay. so, mit, so, so, mit, so mit so Laderampen und so mhm. und dann kommst du da rein und dann ist oben im ersten Stock halt äh, das Fotostudio, die Fotofabrik. Ach, Und die geil, sind da frisch umgezogen, das haben das renoviert. Äh, die Säulen waren schon drin. Das ist von irgendwie vom vorherigen Investor. Da hat wohl die Frau irgendwie sich so ein. Das ist fast wie so ein kleiner Ballsaal irgendwie da bauen lassen. <lacht> Und der ist halt ein knalleheller Raum, total schön, weiße Wände. Dann diese diese viereckigen griechischartigen Säulen da drin. Ähm, das war schon irgendwie geil. Tja, so. da haben wir halt Spaß
0: gehabt. Dann muss ich auch oh. mal das Video angucken dann.
1: Und wir äh, sind schon an dem, wir sind schon, es ist schon relativ klar, also das, das hat beiden Seiten, dem Alexander und mir so viel Spaß gemacht. Macht ihr noch mal? Dass äh, wir das ziemlich sicher noch mal machen wollen, ja. Ja, cool. Jo, also haben wir jetzt mal alles verlinkt. Geht mal in die Shownotes, happyshooting.de, Folge 375. Und dann guckt mal.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal einen kleinen Aufruf machen. Sollte hier ein Model zuhören, männlich oder weiblich, gerne auch beides, die hier im, sagen wir mal, Einzugsgebiet Göttingen unterwegs sind. Das muss nicht hauptberuflich sein, aber es sollte schon erfahren sein. Ähm, wer also Model ist und auch ein bisschen was darüber erzählen kann, über das Modeln, über Posen und so weiter, der möge sich mal bei mir melden. Es gab da nämlich einige Ideen für Folgeworkshops und da bin ich mal so <lacht> am Anfang am Ausarbeiten. Ähm, vielleicht hört ja jemand zu. Könnte ja sein, oder ihr kennt jemanden hier im Einzugsgebiet Göttingen, dann äh, einfach mal Verbindung mit mir aufnehmen. Info at oder boris at Vielen
1: Dank. Oh, wo, wo wir gerade bei Aufrufen sind. Ne? Wir kommen gleich zur Fotografie. <lacht> ich wollte nur Danke sagen. Es haben sich schon drei Leute gemeldet auf meinen Aufruf von letzter Woche. Ähm, falls jemand streichen helfen möchte, wenn wir hier ausziehen. Also es sind schon drei, die sich gemeldet haben. Termin ja, ist noch ist das nicht das. ganz klar. Vielleicht kann, können auch nicht alle. Also wer, wer noch möchte... Und hier beim Wohnungsstreichen helfen gegen einen gegen einen leckeren Gulasch. Äh, möge sich halt mal melden. Das wird irgendwie so.
0: Das klingt doch schon so, als wenn da ein kleines Hörertreffen stattfinden könnte. Das
1: könnte ein, ein quasi ein, ein ähm, Arbeits. Äh, ach, wie, wie hat das wie, wie hat der, der Ralf das genannt? Farbenworkshop. Ja, warum nicht? Ein,
0: ein, ein Hörer-Treffen Hörer mit Farben-Workshop. Wir können dir die Wände ja auch neutral grau streichen. Wie wäre das denn? Da hat der Nachmeter wahrscheinlich ein Problem damit. <lacht> du, da kann der jede Farbe ranwerfen. Einfach mit LED-Strahlern, dann kann er sich das machen, wie er will. Ah. Hm. Na gut. Ja, so viel zu unserem letzten Wochenende. Ne?
1: Hello. Und nu? Hello. 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 Ello ist das neue, der neue heiße Scheiß im ja. Social-Media-Bereich. Ich glaube, so tief müssen wir, also wir sagen jetzt einfach mal, wir sind da beide, Boris als N Sonic, ich als Chris Marquardt, mhm. äh, solltet ihr auch bei Ello sein, sagt uns mal Hallo und äh, mal schauen, wo das hingeht, ich habe keine Ahnung, aber man, man kann sich ja sowas nicht entgehen lassen heute. Nö, nee, alleine um sich den Namen zu sichern. Ne? <lacht> ja. Wenn es abgeht, dann möchte ich nachher nicht irgendwie The Real Chris Marquardt heißen. <lacht> ja, genau. <lacht> Egal, lass uns, lass, uns jetzt, lass uns mal kurz noch einen Nachtrag zu letzter Woche machen, so, wir genau. haben was vergessen.
0: Vorgeplänkel jetzt durch, jetzt kommen die Nachträge und zwar Daniel und Thomas. <lacht> Vorgeplänkel in die Nachträge, zwischendrin gibt es nichts. Nein, Na, natürlich nicht und dann sind wir auch schon fertig. Ähm es geht um die Fotokina, es geht um die Samsung NX1. Die hatten wir irgendwie so noch mit einer kleinen, mit einer Handstreich Randbemerkung erwähnt, aber ihr werdet zugeben, dass unser Fotokina Review schon relativ lang war und Samsung NX1 muss ich auch gestehen, hatte ich tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm. Oh, das, da wurde,
1: wurde viel Gutes drüber erzählt.
0: Ja, das scheint also tatsächlich so der Klopper auf der Fotokina gewesen zu sein. Das ist aber tatsächlich an mir so leicht äh, vorbei tangiert. Wie soll ich sagen? Der Daniel hat jedenfalls geschrieben, eine relativ lange Mail, die steigt ein mit Hallo Boris, Hallo Chris. Na sowas, da freue ich mich, dass ihr über die Fotokina redet. Also bestimmt auch über das Highlight der Fotokina, die Samsung NX1. Und dann habt ihr gar nichts davon mitbekommen. Der Artikel, aus dem ihr zitiert, meint, die NX1 war das Highlight der Fotokina, wenn die technischen Daten auch nur im Ansatz stimmen und so weiter, dann zählt er ganz weite tolle Beispiele auf. Das ist sehr Prosa, das habe ich jetzt hier mal weggelassen. Sorry, Daniel, denn der Thomas hatte auch geschrieben, der hat das etwas kompakter geschrieben. Der schreibt nämlich hier: Also, eigentlich liebe ich ja euren Podcast, aber als Samsung-Knipser bin ich dann doch immer ziemlich enttäuscht, dass ihr so gar nichts berichten mögt. Naja, <lacht> wir lassen das nicht absichtlich weg, Thomas. Zugegeben, der Marktanteil ist wohl fast nicht vorhanden, aber die Kameras finde ich recht innovativ und auch sehr gut vom preis leistungs her. Da ihr nun über die NX1 nur herausgefunden habt, dass das der Hit im Mirrorless, im Mirrorless also Spiegellos-Bereich auf der Fotokina war, hier ein bisschen Nachhilfe. Ihr hieltet ja gut 60 Kreuzsensoren bei einer anderen vorgestellten Kamera für viel. Die NX1 hat derer 153. Das ist der Knüller, oder? Also ich finde das mal ziemlich abgefahren.
1: Das ist aber, das ist aber die Frage, die viel, viel wichtigere Frage ist, über welche Fläche erstrecken sich die?
0: Du, spiegellos. Also ich gehe mal Ach davon so. aus, dass die auch Stimmt, bis in die, dann, in die Ränder gehen. Ähm, 10 Frames pro Sekunde bei, ich glaube, Canon war es. Wie wäre es denn mit 15 inklusive Autofokus äh, äh. mit genügend Puffer für 70 Bilder am Stück? Ja, das kann man schon fast Video nennen, würde ich sagen. Ach, ähm, früher, früher so alte Stummfilme, die hatten teilweise 10 bis 15 Frames. Ja, ganz genau. Also damit können wir schon mal Slapstick machen und zwar in deutlich mehr als 4K wahrscheinlich. Ähm, der Sensor ist der erste APS-C-Sensor überhaupt mit der BS, der mit der BSI-Technik arbeitet. Das müsste dieses ähm, back BSI? sensor Illumination. Nee, ähm. <lacht> Nicht das die BSE-Technik. Die BSE, nee, BSI, das Backside, ist diese das ist die Back,
1: Backside Illumination. Backside, genau. Also, also da wird die, da wird die, die, die Verkabelung wird von vorne nach hinten gelegt und damit mhm. hat man mehr Licht auf den, also mehr, mehr abgedeckte Sensorfläche.
0: Genau, was ähm, dazu führt, dass die Auflösung bei gleicher Fläche pro Pixel auf 28 Megapixel gesteigert werden konnte, ja. entspricht also ungefähr der, der Pixelgröße wie sonst bei 20 Megapixeln, also mal locker 8 Megapixel drauf, mhm. wohlweislich oder so sagt man ohne Qualitätsverluste. 4K-Video geht auch. Ein Batteriegriff gibt es ebenfalls für die Profis, die sich wohl auch über die etwas mein Geldbeutel übersteigende S-Serie-Objektive freuen werden. Hm. Da gibt es dann zum Beispiel einen 16-50mm, das hat eine Blende 2-2.8, auch schon ganz lecker. Das gibt es wohl schon länger und neu ist ein 50-150mm bis 150 mm mit Blende 2.8 durchgängig. Das klingt erstmal interessant. Ähm, die beiden Objektive sind genau wieder der Body Spritzwasser und Staub geschützt und an der Oberseite ist noch eine LCD Anzeige für die wichtigsten Einstellungen dann nehme ich mal an, bezieht er sich auf den Body oder haben die Objektive nee, die Objektive haben kein Display nee. ne? dann meint er den Body ach ja, den elektronischen Viewfinder hätte ich ja fast vergessen, der hat einen Lag von 5 Millisekunden Oh, das, das ist schnell. wäre schnell Olympus ist ja gerade beschleunigt worden auf wie viel waren es, auf 15 oder so ja, äh, würde ich gerne mal live sehen, würde ich mal so sagen. Ja, schreibt er weiter so. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Interesse für einen etwas kleineren hm. Hersteller entfachen. Und dann hat er noch ein paar Links dazu geschmissen zu DP Review, zu Heise und zu Golem, wo ja, das, das noch ein bisschen mal. ausführlicher steht. Weißt Preis was übrigens, hm? Preis 1500 Dollar. Mhm. Da kann man jetzt erstmal nicht meckern.
1: Weißt du, das eine, also viele Details, USB 3.0 ist dran, ähm, WiFi, Bluetooth eingebaut. Ähm, was, ich, was ich spannend finde, ist, dass die die Kamera 4K-Video macht. Und zwar mit dem H265-Codec. Richtig, H265
0: Ganze, das ist der neue Codec. H264 kennen wir inzwischen alle. Das ist das, was YouTube so raushaut und was diese ganzen Online-Streamer so raushauen. H265 sagt man. Dass man wohl bei gleicher Bildqualität halbe Bitraten ähm, erreichen könnte. Also, man kann dann wesentlich bessere Bildqualität über schlankere Leitungen schicken.
1: Und damit eben 4K hab, über eine normale HD. Äh, ja,
0: habe ich größer. aber bisher noch nicht bestätigt gesehen. Also, ich kenne nirgendwo ein Review mit einem direkten Vergleich oder irgendwie sowas. Das ist wohl alles noch ein bisschen zu neu dafür.
1: Naja, und das ist wie mit vielen Sachen. H264 wird das mittlerweile von ganz vielen Geräten in der Hardware unterstützt. Mhm. Ähm, h 65 wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, äh, da sind die tatsächlich ganz vorne mit dabei. Und die Kamera macht übrigens
0: 4K-Video mit 30 Bildern pro Sekunde. Also keine Kompromisse.
1: Hm.
0: Interessant, interessant. Tja, schönes Spielzeug. Hat halt ein NX-Bajonett, also Samsung. Ja, klar. NX-Bajonett. Ne?
1: <lacht> das,
0: das ist halt immer das Problem, wenn man so dann bei kleineren Herstellern ist. Klar, wenn die Objektive verfügbar sind, die man gerne haben möchte, dann ist das in Ordnung bei den anderen Herstellern hast du halt einfach mehr Auswahl. Ne? Naja, also ähm, Thomas und Daniel, vielen Dank. Haben wir das auch nachholen können? Ne?
1: Na, apropos nachholen.
0: Gedächtnis auffrischen?
1: <lacht> also, in den Kommentaren fand ich nach der letzten Sendung von Sven Tetzlaff, mit dem ich ja schon mehrmals in der Sendung hier geredet habe, dass ist unser, unser Außenkorrespondent in China, <lacht> ähm, schrieb er, und zwar muss man also den ersten Satz sich mit der Stimme von Thomas Magnum vorstellen. Ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Und Sie haben recht. Man soll natürlich keine Alzheimer-Witze machen, aber in der Folge 346 Titel Die klassische Kuh haben Chris und ich ausführlich über Hofan gesprochen. In der HS374 Chris so Hofan habe ich noch nie was von gehört. Und tatsächlich hätte Boris schon damals den Shownotes folgen und das Hofan-Erweckungserlebnis 28 Folgen früher haben können. Tja, ist so. Positiv, also das, ne, um ganz kurz zurückzugehen in der letzten Folge äh, habe ich ja den Link gebracht mit den Fotos aus Hongkong, aus den 50ern und 60ern. Und das war eben besagter Hofan.
0: Ja, den hatte ich herausgefunden. Mhm. Lustig, ich hätte sie auch schon früher finden können.
1: Tja, und äh, dann schreibt er weiter, positiv betrachtet sensibilisiert dieses Wiederholungsthema ja vielleicht doch noch für die anderen Links in den Shownotes der HS3 46. Denn wie dort schon gesagt, in der asiatischen Fotografie sind noch so einige Schätze zu heben. Nochmal zurück zu Hofan, wie ich damals erzählte, kann man sich einen Zugang zu Hofan erarbeiten, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er als Zehnjähriger vor den Japanern von Shanghai nach Hongkong floh und dort dann vor allem in der Filmbranche, in Klammer Shaw Brothers, mhm. seine Karriere machte. Und schaut man sich seine Bilder genau an, kann, dann kann man sich gut vorstellen, dass er von Murnau, Galen und Lang inspiriert war. Womit wir wieder einen Kreis nach Deutschland und zum Super-Podcast Happy Shooting geschlossen hätten. Wegen weit so oder was? Werden. Ja, deutsche Fotografen. Also, ich... Äh, <lacht> Ja, Mea Culpa, ne? das ist so ein Klassiker. Da hat man irgendwie 20 Links und schaut sich ein paar davon nicht an. Und äh, Aber das ist natürlich unverzeihlich. Aber siehst du, manche Sachen muss man einfach dann irgendwie doch komplett selbst entdecken, damit man sich, äh, damit es dann irgendwie klingelt. Und die hat es dann auch geklingelt. Also im zweiten Anlauf aber immerhin. Ja, ja. Und wer kennt Thomas Magnum noch? Ja, nicht mehr viele wahrscheinlich. Tom Selleck. Ich verlinke mal die 346, die klassische Kuh. Und äh, da, wenn man deinen Shownotes runterscrollt, dann ist eben Links zum Interview mit Sven Tetzlaff und da gibt es eine ganze Menge zum Thema Fotografie in Asien. Und jetzt bitte alle dahin gehen zur Folge 346 und alle diese Links angucken.
0: Wenn wir hier fertig sind.
1: Das sind aber tatsächlich irgendwie 20 oder mehr.
0: Das ist doch gut. Haben wir noch was ja. zu lesen.
1: Oder gucken. Und zum Gucken.
0: Ja, sehr schön. Ja, Sven, danke fürs Aufpassen. Dann haben wir als nächstes den Philipp, der hat was Tolles geschickt und zwar zum Thema Little Planet, war ja auch die aktuelle Aufgabe. Hi Christoph, hi Boris, seit Folge 368 bin ich bei eurem Foto-Podcast dabei. Genieße ihn sehr und möchte euch dafür großes Lob und einen Riesendank aussprechen. Durch das Podcast-Abo verpasse ich keine Sendung. Ins Moment,
1: Moment, der hat mich gerade mit vollem Vornamen angesprochen. Ja, das ist ja auch noch nicht passiert. Christoph, das ist in der Tat selten. Ja, Das ist in der Tat noch nicht vorgekommen. Ja, kannst du mal sehen. Jetzt ist, jetzt ist mein Geheimnis gelüftet.
0: Ja, du bist nicht Christian, du bist Christoph. Ja. ja. So schnell kann es passieren. Podcast-Abo ist übrigens immer eine gute Idee. Happyshooting.de da steht alles äh, am besten in so, einen, in so einer kleinen Podcast Anwendung. Abonnieren, dann kriegt ihr immer die neueste Folge, falls ihr jetzt hier noch auf der Webseite hören solltet. Ja, er schreibt weiter. Insbesondere finde ich es reizvoll, dass ihr es bei einem Audio-Podcast belasst. Das regt meine Fantasie und Kreativität an. Auch wenn ich während des Hörens gern mal auf eure Internetseite surfe. Ja, das ist doch auch gut so. Bisher habe ich mich zwar noch nicht getraut, ein Bild zu euren Aufgaben auf Flickr zu stellen, aber ich arbeite so gut ich kann und mit großer Begeisterung mit. Speziell habe ich mich mal an, einem, an einen Little Planet gewagt und bin mit meinen ersten Ergebnissen auch ganz zufrieden. Zum Einreichen reicht es qualitativ, aber, glaube ich, wieder nicht. Moment, da müssen wir jetzt mal eine Lanze brechen und müssen sagen, ähm, scheiß doch drauf. Macht doch mit. Es geht doch bei diesen Aufgaben, die wir hier äh, erteilen, nicht darum, dass ihr hier Hochglanz perfekte Fotos abliefert, sondern es geht darum, dass man dem Bild ansehen kann, dass ihr es wirklich versucht habt, dass ihr wirklich euch Gedanken gemacht habt, dass ihr etwas ausprobiert habt und dass ihr selbst hoffentlich etwas dabei gelernt habt. Darum geht doch das. Das ist doch Quatsch. Wir wollen doch hier nicht irgendwie Fotos haben, die Pulitzerpreise abräumen könnten oder so. Ist doch, ist doch Quatsch. Also mach einfach mit, Philipp. Reich einfach mal ein. Einfach mal machen. Komm aus deiner Komfortzone raus und trau dich, Fuß ins kalte Wasser. Naja, dann schreibt er hier weiter. Insbesondere ist mir beim Hören der Folge 373 zum Thema Little Planets die Idee gekommen, dass man bei einem Bild doch am besten vorher überprüfen könnte, ob wichtige bzw. welche Teile weggeschnitten oder unkenntlich werden. Durch diese Verzerrung ne, außenrum. Also habe ich eine Maske, in Klammern Bild, gebastelt, die man am Rechner über das Kandidatenbild legen kann und die dann die entsprechenden Bereiche schwarz ähm, färbt oder ausblendet. Und damit ihr und die Hörer auch etwas davon haben, schicke ich euch gleich eine PDF-Datei mit, mit der Anleitung dazu. Die könnt ihr dann auch gerne weitergeben, schrägstrich schräg verlinken. Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen oder habt zumindest Spaß damit. Euer, was? Lepe. Lipetti, Nikolas. Nicolas. Ich musste erstmal die Buchstaben hintereinander bringen. Lipetti, Nikolas, alias Philipp Koch. Jo, ähm, das geben wir gerne weiter. Ich packe das PDF in die Shownotes. Da beschreibt er quasi, wie er rückwärts aus so einer Art Little Planet, also aus einem quadratischen Bild mit, runden, mit einer runden Maske, wie er das wieder auffächert und dadurch dann ein ganz interessantes Muster bekommt, das er über das Originalpanorama legen kann, um dann zu sehen, wo er schon mal vorarbeiten kann, damit das nicht, äh, wenn es hinterher rund ist, zu aufwendig ist, da Retusche zu machen.
1: Ganz cool. Eine ein inverse, po, inverse Polarkoordinaten -Geschichte. Ja, genau.
0: Ja, ist eine ganz pfiffige Idee, kann man mal machen. Es gab außerdem noch ein Feedback, in den Kommentaren war das, glaube ich, ich weiß jetzt leider nicht von wem, kann jetzt nicht so schnell nachgucken, dass die verlinkte Methode von mir, so ein Little Planet zu machen, ja nur so diese Notlösung ist, die schnelle Möglichkeit. Ich kannte bisher tatsächlich keine andere. Und er schreibt dazu, da hat er, glaube ich, auch verlinkt zu einer anderen Möglichkeit. Und zwar, wenn man ein echtes 360-Grad-Panorama macht, also nicht nur ringsrum, sondern eben auch oben und unten noch mit reinnimmt, dass man also quasi schon eine Kugel hat, dann gibt es da eine andere Möglichkeit, mit einer anderen Software eben einen viel, viel besseren Planeten hinzubasteln, der dann nicht mit diesem Problem der ähm, zu starken Verzerrung kämpft und der auch im Mittelpunkt ähm, ja nichts verliert. Ne? also Dadurch, dass das bei meiner Methode in der Mitte so einmal ringsherum gewickelt wird, sieht das gerade im Mittelbereich ziemlich blöd aus unter Umständen, je nachdem, was man da im, im, äh, im Vordergrund hatte. Da muss man mal gucken, dass das da einigermaßen leer ist. Und bei seiner Methode ähm, geht das natürlich dann wesentlich besser. Ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Also kann ich euch empfehlen, noch mal in die letzte Folge, in die Shownotes reinzuschauen auf happyshooting.de und da noch mal nachzugucken. Da jetzt mal unbekannterweise. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich schaue mir gerade schon den, die Bilder zum nächsten Link an. Das ist ja der Hammer. <lacht> Zu Jochen das ist ja der 1 zu 1 Ripoff.
0: Absolut, ja.
1: <lacht> oh, nee, echt. Erklär mal kurz, worum ich, es geht. Ja, ich dachte, ich dachte, dass ich es gelesen habe, so jung nur möchte das Canon 5014 nachbauen. Mhm. Ähm, das 3020 ich, ich,
0: haben sie schon mal nachgebaut.
1: Okay, und ich dachte, naja gut, das wird halt so ähnliche Specs haben und so weiter. Und jetzt schaue ich mir gerade die Bilder an. Ähm... Ja, ne, wenn, wenn ich jung nur draufstehen würde, würde ich sagen, das ist das can 5014, das sieht ja eins zu eins identisch aus, da ist sogar das, so, sogar die Schrift, die, 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 die Streifen oben drum rum, das hat ja so einen leichten Goldrand, äh, diese Ultrasonic-Aufdrucke, die 50 mm in der gleichen Schriftart, der Knopf AFMF, das ist ja heilige Scheiße. Ja. Wie, Und ist denn? Das denn, wie
0: ist das denn optisch? Das weiß man ja wohl noch nicht, ne? Weil, also Ka gibt's ja noch Kanon, nicht. Kanon freut sich, ne? Die haben jetzt so richtig Freude. Das ist ja das Kuriose. Ähm, Yongnu war auf der Fotokina und ja. hat da wohl das, ähm, wenn ich richtig informiert bin, das was ist es, 30 oder 35? 35, ne? 35, 2.0, was Kanon ja auch hat, ist laute. Und das 5014 auch vorgestellt und Ausliegen gehabt. Und das ist schon interessant, dass der Zoll da nicht gekommen ist und hat das beschlagnahmt. Also scheinbar gibt es da...
1: Naja, der wussten wahrscheinlich nichts davon. Ich meine. Naja,
0: jetzt mal ernsthaft. Wenn du jetzt von Kano oder Nikon bist und du kennst doch die Chinesen, guckst du da nicht rum? Das wissen oh, die doch, das kannst du mir doch nicht erzählen.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das unter dem Radar gelaufen ist. Vielleicht ist es auch optisch so scheiße, vielleicht dass haben die aber das auch, egal ist, weißt du?
0: Vielleicht gibt es da ja kein Copyright auf das Gehäuse. Das kann ja auch noch sein, dass es das nicht geschützt ist.
1: Also es ist auf jeden Fall frappierend. <lacht> es ist völlig frappierend auf diese Fotos. Das, ist, das hier. ist 1
0: zu 1 ist das. Ja. Die,
1: haben, die haben das genommen, haben es abgegossen äh, und, und haben die Einzelteile wirklich, also das, ich, ich habe das von 51.1.4. Also das ist...
0: Also ich weiß weder wie das von der Qualität <lacht> ist, noch wie das von den Preisen kommt. Im Chat kommt gerade ein Link zu Krollop und Gerst. Der hat da wohl auch schon drüber berichtet. Okay habe ich jetzt noch nicht gesehen. Schreibt der da was über Preise? Weiß der da schon was? Um, der Martin ist da ja auch mal ganz informiert, wenn es um Scanner Also 100, 100
1: geht. Euro Preisersparnis steht hier. Hm. Okay. Anscheinend. Naja.
0: <lacht> ja gut. Ich meine 100 Euro haben oder nicht haben. Ne? Das sind schon ja, 200 das, also Euro. Das,
1: das ist tatsächlich ein, ein starkes Stück. Also das, Da bin ich ja... Äh, für das finde ich jetzt nicht wirklich nicht so richtig cool so dieses einfach nur abribbeln
0: ist schon krass ne ich hätte jetzt auch gedacht dass sie sich da wenigstens was eigenes einfallen lassen so wie diese Samyang oder sowas
1: tja also wenigstens ein eigenes Gehäuse hätten <lacht> <lacht> sie machen können wird man sehen also ich, äh,
0: ich war erschrocken, dass das so 1 zu 1 ist und dass die das so offenbar auf der Fotokina haben zeigen können, ohne da Stress zu kriegen. Oh, Kunststoffbajonett soll es haben. Ja, pff, who cares. Also ist dir schon mal ein Bajonett kaputt gegangen, weil es ein Kunststoffbajonett war?
1: Ja, da geht es ja eher so um Präzision. ne? Das ist, ach, wir weiter aber auf. Äh,
0: also... Sorry, nee. was ich mit dem 5018 schon alles angestellt habe und das macht scharfe Bilder. Also nee, ist schon okay. Geht um Präzision. Ist ja. wahrscheinlich Kunststoff besser als Metall, das dehnt sich nämlich nicht so aus bei Wärme. Aber was wenn es warm genug macht,
1: schmilzt, <lacht> ja, dann ist irgendwann irgendwann dann hast du. Ein, ein dann Tilt. hast du ein Objektiv von, von Salvador Dali, ne? ja. Das läuft dann so schräg die Wand runter. Dann machst du Tiltfotos.
0: Na egal, komm, weiter.
1: Aha, der Herr Hausmeister sagt, Kunststoffbajonett sei kacker wegen des Abriebs, Sensorstaub und so.
0: Ja, ja natürlich. Das genau. kommt aber jetzt auf den Kunststoff an. Habe ich auch ständig im Spiegelkasten, seit ich diese Objektive habe. Ich habe immer ja, Sensorstaub. Ja, wenn du
1: dein, deine Kamera schüttelst, dann rasselt das schon. Mhm. Ne? Hört man mhm. auch. Das, das ist dann ist zersprungener
0: Spiegel, der da drin liegt. Dann hat das iPhone 5 auch ein Kunststoffbajonett an den Optik. Das rasselt nämlich auch. Tchaka, 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 tchaka. Ja, ja, so ist das. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Reviews kommen. Das wird bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dann gucken wir mal. Äh, auch mal gucken kann man bei Photoshop. Photoshop oh, kommt in die Cloud. Das, äh,
1: ja, das ist ja schon wieder... Die, die machen einen komischen Move nach dem anderen. Ne? Erst so diese Cloud-Geschichte mit, äh, mit Abo und so.
0: Mhm. <lacht> Aber da ging es halt darum, und, dass du noch da echte es, Software hast und in der da Cloud. sind dann hast du es deine noch Daten. auf dem Rechner und dann kannst mhm. du
1: auch irgendwann in der Antarktis sitzen und, und, und kannst deine Bilder bearbeiten. Und jetzt in die Cloud. Was heißt denn das genau für Software in der Cloud?
0: Ja, das ist ja, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie sie das jetzt genau lösen, weiß ich nicht. Die, also die Newsmeldung so bezieht sich erstmal auf das Chromebook. Dieses Google genau. Chromebook, da gibt es ja das Chrome OS, was im Grunde genommen nur ein Chrome-Browser ist in dem dann eben alle Apps laufen. Also quasi web anwendungen wie man das schon kennt. RSS-Reader gibt es im Web. Hier so Feedly und Konsorten, Baskus habe ich. Ähm, oder was du vorhin gesagt hast, dieses Hootsuite zum Twittern und Machen und Tun. Das sind alles so Apps, die eben So webbasiert halt die, sind. Die im Web halt laufen. Ne? Und das Ganze ja. mit so einem Chromebook halt machen. Aber die Frage ist immer, wie kannst es denn jetzt wirklich mal mit einer ernsthaften Anwendung mal was machen? Weil man will nicht immer nur so Webgedöns machen. Und jetzt haben sie halt gesagt, Photoshop will jetzt quasi direkt aus der Cloud auch geladen werden, also quasi gestreamt werden, ein gestreamtes Photoshop.
1: Und da weiß ich jetzt nicht genau, was das gestreamt an der Stelle bedeutet. Das weil kann
0: natürlich jetzt auch bedeuten, dass du dich... Über diesen Link auf so eine Art Terminal-Server verbindest?
1: Das meine ich, dass du quasi so eine Art äh, Screen-Sharing machst an der Stelle. Das könnte ich und mir vorstellen. Und dann ja? nur das Bild geshared bekommst quasi und mhm. so eine Art virtuelle Remote-Maschine bedienst. Das heißt, dass da irgendein Rechenzentrum ist, auf dem, wo auf dem Rechner irgendwie, was weiß ich, zigtausend virtuelle Maschinen laufen, in der dann jeweils ein Photoshop läuft.
0: Richtig. Also sowas das, kann man das, machen.
1: Ja? Das klingt für mich Streaming. Also Streaming klingt in dem Fall nicht nach, na das ist eine webbasierte Version.
0: Nee, weil sie haben gesagt, dass es eine vollwertige Photoshop-Version ist, ohne mhm. Kompromisse. Und das klingt für mich schon irgendwie so in Richtung Terminal Server oder sowas.
1: Und integriert mit Google Drive. Aber es ist erstmal nur für Chromebook, richtig? So habe ich es verstanden. Weil, ja. das, weil das Chromebook irgendwie zu, Die machen zu wenig so Local Deal. Storage hat und zu schwachbrüstig ist, um das äh, vollwertige Photoshop selber auszuführen. Und
0: es soll zunächst mal nur in ähm, den Staaten verfügbar sein, USA. Mhm. Und zwar für, was schreiben Sie, Adobe Education Customers, also so für Schulen ja. und Studenten, mit einem bezahlten Creative Cloud Account.
1: Das heißt, das ist jetzt erstmal so eine, so eine Art Testbetrieb mhm. im Kleinen und bevor sie dann die Meute drauf loslassen. Also ich meine zum einen natürlich irgendwie schon, äh, gut, brauche ich nie wieder was installieren. Ne? Ich habe meinen Rechner, vielleicht auch irgendwie so ein, so ein MacBook Air mit irgendwie einer kleinen SSD drin und dann habe ich halt den Platz nicht und dann mache ich es aus der Cloud, aber ja, sitzt im Flieger ohne Wi-Fi oder so?
0: Das ja, ist dann schon doof, ne? Also das, das Chromebook soll ja angeblich so arbeiten, dass Apps auch lokal dann arbeiten können. Dass du quasi offline was machen kannst. Ob das jetzt natürlich mit dieser Photoshop-Lösung so
1: funktioniert, möchte ich erstmal nee.
0: bezweifeln.
1: Also, ich bin. Weil das da kann ja keine,
0: keine Gear-App oder sowas sein.
1: Nee, Gear ist das nicht. Ich weiß es nicht. Aber Streaming-Software, äh, da stellen sich bei mir alle Nackenhaare erstmal auf. Ja, der Move Weil ich macht
0: mir halt erstmal Angst, wie das dann jetzt zukünftig mit Photoshop dann so weitergeht mit den Abos und so. Weil ich ja, vor allem, möchte vor allem das du. Nicht
1: Du wohnst auf dem Land und hast da Keine eine Chance. eine Verbindung, die nicht wirklich Spaß macht und darüber mhm. jetzt noch Software streamen, da kriegst du ja... Also... Nee.
0: Das... Äh, ich hoffe mal, das bleibt eine Kuriosität und setzt sich nicht durch. Ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll. Also ich weiß, dass das technisch möglich ist, das machen andere Firmen auch, selbst unsere Firma überlegt das zu machen und anzubieten, quasi Software-Miete und das Ganze eben über entsprechende Terminal-Server-Lösungen, die du im Web dir klicken kannst, die sind dann auch skalierbar und das ist auch alles ganz toll und das kann auch richtig cool sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist mit deinem iPad und du hast eine coole LTE-Anbindung, selbst ein flottes 3G funktioniert, dann klickst du auf einen Link und hast komplett deine Büroanwendung, ohne Kompromisse. Klar, du hast jetzt keinen Drucker, wenn du dann irgendwie druckst, dann kommt es im Zweifel in der Firma raus, aber du hast alles vor Ort und es wird halt an Daten immer nur die Änderung vom Bildschirm, also die, die Pixel, die sich am Bildschirm geändert haben, übertragen und das kann sehr, sehr sparsam sein von der, von der Übertragungszeit. Das kann also tatsächlich hier mit meiner Leitung funktionieren, wenn, jetzt, wenn ich nicht immer den ganzen Bildschirm äh, verändere. Also das, das hat schon auch irgendwo seinen Reiz, aber wie du hast eben keine Online-Verbindung oder die Online-Verbindung ist gerade mal schlecht, wenn du unterwegs bist, dann
1: hast und, du natürlich da, da, und,
0: echt ein Problem, weil dann geht und, halt einfach gar nichts mehr. Ne? Richtig,
1: und das ist leider, ich meine vor allem ICE, ICE, ne? das ist leider in Deutschland immer noch an ganz, ganz vielen Stellen Realität, mhm. das mit der schlechten Verbindung. Richtig. Und solange die nicht irgendwo flächendeckender besser wird, macht das glaube ich nicht so Spaß. Nicht so
0: richtig, ne? Aber ist schon interessant. Also Adobe scheint du nur, sich da hat, gerade auszuprobieren.
1: Und du musst du musst ja auch dann deine, ich meine, das geht natürlich wieder nur über die Cloud-Storage äh, von, von Adobe. Das heißt, du musst natürlich deine ganzen Raws und alles erstmal bei den, in die Cloud schieben.
0: Richtig, du musst natürlich erstmal das Material dahin bringen. Und
1: ja, sie integrieren mit, mit äh, Google Drive, aber da musst du auch erstmal deine Daten hinschieben. Oh. Oh, das. Also da, da, ja, sagt, sagt mir ruhig, ich bin ein alter dann, Sack und. Dann nimmst ich, du so ein
0: aktuelles RAW mit 40 MB, da brauchst du drei Stück von, bis ich die hochgeladen habe, habe ich aber auch Abendbrot gegessen.
1: Also da will ich lieber sehen, dass Bitcoin, dass Bitcoin sich durchsetzt als das hier. <lacht> das fühlt sich nicht Was? richtig, das fühlt sich nicht gut an, ne? Es ist irgendwie. Hm.
0: Na gut, genug über Chromebook geredet, glaube ich.
1: Ja, reden wir über Film. Ja. Hallo Boris, hallo Chris, schreibt Alex. Vor, vor kurzem bin ich auf ein äußerst interessantes Kickstarter-Projekt gestoßen und habe dieses selbstverständlich unterstützt, und zwar den cine -Still medium format film Vielleicht könntet ihr darüber in der nächsten Sendung kurz berichten. Der ein oder andere Zuhörer aus der Happy Shooting Community würde dies sicherlich interessieren. In diesem Sinne 3 zu 1 Happy Shooting, Grüße. Alex. Ja, du hast ja. dir das mal angeschaut.
0: Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich dachte, ähm, ja, und was ist das jetzt? Das ist der Cinestill 800T. Da habe ich gelesen beim Kickstarter-Projekt, dass es den wohl schon gibt als Kleinbildfilm. Das ist halt mhm. ein äh, lichtempfindlicher Kleinbildfilm. Ist, ist
1: das echtes Kinomaterial, also auf dem auch Kinofilme gedreht werden? Ja,
0: weißt du, wenn ich das jetzt wüsste. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Sie schreiben da was eben vom typischen Cinema-Look. Und sie schreiben von einem Weißabgleich für Tangsten, also mhm. Kunstlicht, so dass du halt nicht irgendwie immer diese orange-roten Fotos kriegst, sondern du kriegst halt ein schönes, ausbalanciertes Bild bei Kunstlicht, was durchaus interessant sein kann. Vor allen Dingen, wenn du sie nicht bei Kunstlicht einsetzt, dann kriegen sie halt so einen, so einen kühlen, blauen Touch. Es sind mhm, auch schöne richtig. Beispielbilder dabei. Also das ist schon ganz interessant im Analogbereich. Um, ja, und das wollen sie jetzt halt fürs Mittelformat machen. Das heißt, da gibt es wohl eine große Nachfrage nach dem Motto, ja, hier schon cooler Film und so, aber wie ist denn jetzt mit Mittelformat? Da wollen wir doch auch mit fotografieren. Ja, und das darum geht dieses Projekt wohl, dass sie da jetzt quasi Rollenfilm machen wollen
1: fürs Mittelformat. Also 120er Rollfilm.
0: Mhm.
1: Also tungsten based, kompatibel mit C41 Prozess, also sprich Farbstandard. Standard. Mhm. Ähm,
0: habe ich übrigens gesehen, ich, ich wusste das gar nicht, sorry. Ähm, Schwarz-Weiß-Entwicklung, wie das prinzipiell funktioniert, weiß ich ja. Ich habe das mal ganz, ganz früher da im Praktikum mal bei einer Fotografin gemacht. Ja. Habe das nie selbst gemacht, habe das dann äh, immer machen lassen, habe dann nur die Abzüge gemacht. Aber C41 als Farbprozess, das war mir jetzt gar nicht so bekannt. Danke an die Hörerschaft. Die haben mir da mal Links geschickt. Das <lacht> ja, ist
1: der Farbnegativprozess Farb gerade.
0: Ja, das ist der, das ist schon klar. Aber wenn du das selber machen willst zu Hause, das ist ja fast noch einfacher als schwarz-weiß. Äh, da gibt es ja auch fertige Kits, Die nimmst du Ja, einfach, schon, aber du musst, auf im ja, Wasser.
1: Und nee, nicht ganz so einfach, weil du musst die Temperatur ziemlich genau einhalten, sonst hast du massive Farbstiche drin. Da kommt das mit also, der Temperatur Mach mal, ne? Außerdem ist die... Nee, außerdem ist die Chemie vom Farb also das das ist normiert das heißt du kriegst genau vorgegeben welche Zeit und so weiter musst du da keine großen Rezepte bauen das ist schon richtig aber wenn du Farbe entwickeln willst hast du noch ein äh, hast du noch ein bisschen andere Zwischenschritte drin und die Chemie ist ein Stück weit mehr bäh als die von äh, Schwarz Weiß das ja, heißt
0: du hast das magst du vom 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 äh vom Umweltfootprint mag das halt scheiße. Nicht nur sein. das,
1: sondern das ist vom geruchs und von allem ist das nicht so.
0: Aber was ich da gesehen habe bei YouTube, da gibt es ja so ein paar Videos, wie die mit so fertigen Sets da das entwickeln. Also das, ja. haben, das da kannst du im Prinzip, also bei Schwarz-Weiß sieht das nicht viel anders aus.
1: Ähm, also ich sag mal, wenn man es mal gemacht hat, Schwarz-Weiß ist doch noch deutlich simpler. Hm. Das schon. Aber man kann es zu Hause machen, ja? Man braucht einfach nur eine, eine Wanne, ein Wasserbad, äh, ein Thermometer, muss man ab und zu mal ein bisschen warm nachschütten, damit der Bordur hält.
0: Da fällt mir ein, ich habe immer noch den Film in dieser Plastikkamera. Vielleicht soll ich den jetzt irgendwie mal zurückspulen.
1: Entwickel den nochmal.
0: Ja, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie Chemie für, weiß ich nicht, wie viele Filme hier, um einen Film zu entwickeln. Das ist irgendwie auch scheiße.
1: <lacht> okay, okay, also okay, weiter. Leute, holt euch den äh, Sinestil bzw. unterstützt das Projekt, das geht noch 34 Tage. Äh, die wollen, die brauchen da richtig Kohle, 360.000 Dollar, das äh, liegt unter anderem daran, dass man so Filme, wenn man sie äh, konfektionieren will, also in die richtige Breite schneiden und aufrollen will, dass das schon relativ teuer ist, dass man das in relativ großen Mengen abnehmen muss, damit sich die Herstellung überhaupt lohnt, also das sind so riesengroße Rollen, die da quasi hergestellt werden äh, und die sind momentan erst bei 62.000
0: und es ist wirklich nicht ganz billig. Also, ich habe da gesehen, wenn man mitmachen will, dann gibt es da so einen Pledge für 20 Dollar. Da kriegt man mhm. dann eine Rolle, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Mhm. Ja, das ist schon.
0: Da muss man sich schon überlegen, was man dann fotografiert damit.
1: Ja, aber dann werden die Bilder umso wertvoller. Das auf jeden Fall, ja. Cinestill 800T. Interessant, ne? Gut, wir aber packen ich finde ja, es ja schön, dass es
0: prinzipiell mal. Weiter geht dann. wäre schade, ja, wenn das stirbt.
1: ist noch lange nicht tot.
0: So. Totgesagte leben länger. Genug Euros in die Phrasenkasse. Weiter geht's. Der Christian hat News rausgetan zu Lightroom 6. Wir vermuten, dass das eher im Rumor-Bereich, also im Gerüchtebereich, sich bewegt. Aber das scheint mir doch schon eher gefestigt zu sein, so wie ich Aber das da steht lese. In der
1: Überschrift steht das Wort Confirmed. Ne? Ja, naja,
0: also das wird schon...
1: Wird schon eine gute Quelle sein. Aber durch wen ist das confirmed?
0: Ich gebe mal kurz die Daten raus, die <lacht> da konfirmt wurden. Konfirmt wurde, dass es wohl noch im September 2014, das wäre dann also heute, <lacht> noch die Beta-Phase beginnt, da ich jetzt kein offizieller Beta-Tester bin. Ich bin da zwar registriert, aber ich habe da noch nichts von gehört. Keine Ahnung, wer da Beta testet. Werden wir sehen. Release soll jedenfalls im März 2015 sein. Sollen auch nicht mehr so lang hin. Schauen wir mal. Ähm, gemacht worden sein soll etwas an der Benutzeroberfläche, also UI-Verbesserung, ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen klarer. Ja, mal schauen. Ähm, hoffentlich ist es nicht kleinteiliger geworden, weil ich finde die Regler jetzt immer schon relativ anstrengend zu bedienen. Aber vor allem so sagt man, sei an Stabilität und der Geschwindigkeit bearbeitet worden. Das wäre natürlich etwas, ähm, wo nicht nur ich froh locken werden, wenn das, das stimmt. Das doch nicht, oder? Und es wird berichtet von fast 70 bis 100 Prozent schneller als Lightroom 5.5. Jetzt hilf mal auf die Sprünge, wenn etwas 100 Prozent schneller ist, ist es doppelt so schnell, ne? Angeblich. Das fände ich jetzt zwar toll, aber ich glaube, da ginge noch was. Also wenn es jetzt nur doppelt so schnell ist wie jetzt, weiß ich nicht, dann fallen meine Haare langsamer aus, aber sie fallen immer noch aus. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Na gut, lass ich mal. Ich bin mal gespannt. Wir werden es einfach rauszukommen lassen. Vielleicht machen wir eh so in absehbarer Zeit alle nur noch Apple Fotos. ne? Dann
0: ja, warten wir mal ab, was da kommt. Ne? Aber glaube ich nicht, weil das wird dann nicht für Windows kommen und so.
1: Naja. Da gibt es ja eine Cloud-Version. Die streamt dann. Die streamt dann, ganz genau. Das ist, das ist doch voll toll. Du sag mal, was ist denn Abol? Ist das eine neue Programmiersprache? <lacht> Abol, ne, das ist wie Cobol oder Anabolika. Nee, Abol ist wieder da. Ich habe ähm, hab vor Jahren hab ich mal so einen kleinen Newsletter angefangen. Weil, weißt du, ich, ich surfe ja viel rum und lese Blogs und über Fotografie und da fallen immer wieder so Links raus und ja, da twitter ich mal einen oder schmeiße was auf Google Plus oder so, was ich interessant finde, aber das ist das Verpuffte einfach so. Mhm. Und dann dachte ich mir so vor ein paar Jahren, das musste mein so ein kleines Newsletterchen gießen, äh, was sich dann die Leute abonnieren können und dann fällt da halt einmal im Monat irgendwie eine E-Mail raus mit meinen interessantesten Links von dem Monat. Und das Ding heißt A Bunch of Links. Abol, A b o l hm. Das ist eine Abkürzung. Und äh, ja, das war jetzt relativ lange, war das... Äh, ja, so ein bisschen am Schlafen, weil das, ja, das ist halt doch ein Mordsaufwand, das irgendwie jeden Monat zusammenzustellen und mittlerweile habe ich aber eine Möglichkeit gefunden, das ein bisschen einfacher hinzubekommen und deshalb schaffe ich das jetzt einmal im Monat, also jeden letzten Freitag des Monats gibt es einen neuen Bunch of Links, ja, E-Mail, Newsletter, Dingens, Heimer und da kann man sich anmelden und sich den einfach mal kommen lassen und wenn es einem nicht gefällt, kann man ihn natürlich auch jederzeit wieder wieder abbestellen. Also meine monatlichen hm. Highlights aus dem aus dem Foto Link Universum. Na den? Ja, ab in die Show Notes gucken, Happy Shooting Folge 375. Da ist ein Link zu dem Subscribe Formular und ja vielleicht wollen sie ja ein paar mal ausprobieren. Also sind sind das, das sind alles dabei von irgendwelchen was ich der letzte der letzte What the Duck hat mir gefallen den habe ich dann gleich reingeschmissen <lacht> ähm, äh, über so Geschichten wie Van Ho der war den hat mich so beeindruckt der musste da auch mit rein äh, über irgendwelche Hardware Geschichten die ich interessant finde oder Projekte oder Fotografenvorstellungen interessante mal ein interessantes Video so einmal quer durch den Gemüsegarten nur den dann Abul, kannst du Abul,
0: Abul. kannst ja für den nächsten Link gleich mal raussuchen das Interview mit Jim Rakete, ich glaube vom WDR. Gibt's da was? Jo. Wird gerade irgendwie durch die Blogosphäre getrieben. Wie dann? habe den nur noch keinen Hörlink rausgesucht, sonst hätte ich das heute schon in die Show gepackt.
1: Ist das aktuell WDR Montalk? Ziemlich Mondtalk. aktuell, ja. Montalk, genau, da ist es.
0: Kannst du gleich mal für die nächste Folge mit raussuchen. 376 <lacht> <Drei, sieben, lacht> mache ich fällt mir gerade so ein und ab und zu apropos ausprobieren dann war das hier Happy Shooting der Fotopodcast Werbung ja denn diese Folge wird unterstützt von enjoyyourcamera.com. habt ihr ja schon mitgekriegt die schicken uns immer tolle Sachen zum Spielen zum Ausprobieren und zum Vorstellen und Diesmal habe ich hier ein Dauerlicht, ein LED-Licht, eine Videoleuchte. Aber das Schöne an einer LED-Videoleuchte ist, dass sie ja nicht nur für Video funktioniert, sondern sie funktioniert ja auch für die Fotografie. Das ist gut, ne? Also Hauptsache man hat Licht. Und, das, Ach, ja. und das Schöne am Dauerlicht ist halt im Gegensatz zum Blitzlicht, dass man eben sieht, wo es hinfällt. Das heißt, man kann den Schatten schon ganz genau oder den Schattenverlauf genau justieren, bevor man überhaupt mal ein Foto macht. Das ist ganz cool. Der Haken ist, dass es halt weniger Licht ist als bei einem Blitzlicht. Wobei Blitzlicht jetzt bei Video wieder nicht hilft, weil Blitzlicht ja immer nur sehr kurz leuchtet und ein Video ja eher, eher lange belichtet. Deswegen nimmt man halt für eine Videoleuchte dann überwiegend Dauerlicht. Ja, das ist auch clever. Ne? Ja, und da habe ich jetzt halt hier so eine LED-Leuchte. Die heißt... Hätte ne, ich natürlich vorher raussuchen können. Der Apotur. hat einen total eingängigen Namen. Das ist von Apochur. Die machen, ja Aputure. Viel, Aputure, die machen viel tolles Zeug. Und das ist die ALH 160 AL-H160. Keine Ahnung, wofür das steht. Aber jetzt kommt das Geile. Das Ding funktioniert mit verschiedenen Akkus. Da ist so eine universelle Akkuhalterung drin. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was da alles reinpasst. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch nicht versucht. da. Ich glaube, meine alten Canon 5D-Akkus passen, glaube ich, nicht.
1: Nee, das sind diese Sony-NP-irgendwas, NPF-Akkus, die da rein gehören, glaube ich. gucke gerade mal, nee, der,
0: der wird wahrscheinlich nicht passen. Nee. Also meine, meine alten Canon-Akkus gehen nicht, aber es gehen da irgendwie verschiedene Akkus. Also das ist irgendwie so eine universelle Halterung mit verschiedenen Längen. Da geht Verschiedenes rein, aber... Es gehen auch normale Doppel-A-Batterien bzw. Akkus rein. Sechs Stück davon. Und ich habe das Ding einfach mal mit sechs Inne loops gefüttert. Weil davon habe ich den ganzen Koffer voll. Weil die passen nämlich auch in die ganzen Blitze mit rein. Und in meine Funkauslöser mit rein. Und so, das finde ich total praktisch. Und diese... Diese H160 hier, die hat hinten einen, einen Testtaster. Da sieht man halt, wie voll sind die Batterien noch. Das sind 1, 2, 3, 4 LEDs, die dann maximal leuchten. Bei mir leuchten jetzt noch drei. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Akkus sind, die dann irgendwie nicht die volle Spannung da bringen. Aber jetzt ist halt immer die Frage, wie hell ist denn eigentlich hell? Also ich könnte jetzt sagen, das Ding ist so hell, dass ich da nicht direkt reingucken möchte. Aber das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, weil wer möchte schon in eine Lampe direkt reingucken? Also alles, was mehr wie Kerzenlicht ist, da willst du eigentlich nicht direkt reingucken. Also habe ich das hier vor der Show einfach mal kackfrech ausgemessen. Ich habe mir eine Graukarte ins Regal gestellt, habe an meiner Kamera den ISO auf 400 gestellt. Hier drin war jetzt kein Licht an. Habe die Blende auf 4 eingestellt und habe mal geguckt, was ich für eine Belichtungszeit brauche, um diese Graukarte korrekt zu belichten. Und da bin ich auf eine Belichtungszeit von 0,3 Sekunden gekommen. Hm, so ist es erstmal. Mhm. Dann war ich ziemlich exakt zwei Meter von dieser Graukarte entfernt. Das ist meine Sitzposition hier zum Regal. Habe diese Lampe eingeschaltet auf volle Power, volle Leistung. Und habe die gehalten in Richtung Graukarte und habe dann mal gemessen, welche Belichtungszeit ich brauche. Und da bin ich auf eine 50 Sekunde gekommen. Und das sind, ich habe extra nochmal nachgezählt, die Klicks am Rädchen. Das sind vier Blendenstufen aus zwei Meter Entfernung. Und das muss ich sagen, für sechs Doppel-A-Batterien finde ich das gar nicht mal schlecht.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich nicht übel.
0: Vier Blendenstufen ist verdoppelt, 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 verdoppelt. Zwei, vier, acht, 16 mal so viel Licht. Und das ist, das ist krass. Und ich habe diese Lampe schon benutzt. Ihr kennt ja vielleicht bildbeurteilung.de. Da bin ich ab und zu mal dabei als Gast. Und da habe ich bei den letzten, glaube ich, bei den letzten zwei Folgen, wo ich dabei war diese Lampe schon gehabt und habt die noch durch einen Schirm, durch einen Durchlichtschirm, leuchten lassen und äh, ja, wenn ihr die Folgen da raussucht, da bin ich glaube ich in schwarz-weiß zu sehen, ähm, dann könnt ihr so, naja, so richtig einschätzen kann man es da leider nicht, ne? weil YouTube da immer automatisch die, YouTube ist es nicht, Google ist es, weil Google da immer automatisch die, die Kamera regelt, so von der Blende und so. Keine Ahnung, oder der Rechner macht's. Weiß ich nicht. Ist jedenfalls beeindruckend, weil so eine Sendung, die wir da aufnehmen, die geht auch mal locker eine Stunde. Wir haben noch ein bisschen Vorbesprechung. Also sagen wir mal so baut anderthalb Stunden irgendwie ist die Lampe am Schein gewesen. Und das zwar nicht auf voller Leistung, aber schon auf sehr hohem Niveau. Also ich würde sagen, eher so in dem, so auf Dreiviertelleistung, würde ich mal so schätzen, etwa. Und das hat die locker durchgemacht, ohne irgendwie dunkler zu werden dabei, ohne Anfang zu flimmern. Und hinterher, als ich auf den Testknopf gedrückt habe waren glaube ich immer noch ein oder zwei Batteriedinger an, also ein Hoch auf LED das ist mal ziemlich krass hat mir gut gefallen, da gibt es dann noch so Scheiben davor, die man ähm, davor knallen kann, um dann die Lichtfärbung zu ändern, so eine orangene Scheibe zum Beispiel oder noch so eine weiße Streuscheibe die das Licht dann noch breiter streut wobei ich das so schon relativ weit gefächert finde.
1: was, was ich cool finde? Hm? Den Preis Erzähl mal 49,99. What? Jupp. Yep.
0: Nein. Doch. Aber nicht die, die H160,
1: oder? Die H160. 160 Ach so, die LDS. teurere. Die teuer, es gibt glaube ich eine teurere,
0: die ich noch im es, Kopf es hatte. Es gibt noch
1: die 300er glaube ich. Die oder kann so. dann glaube ich auch
0: die Lichtfarbe ändern. Das kann die hier nicht.
1: Ja, die kannst du halt über die Filter auch entsprechend noch ein bisschen anfärben. Aber
0: Bei der 160 musst du halt filtern. Genau,
1: Genau. aber für, für einen Fuffi ist das schon... Das ist cool. Ist das schon Und man, man kriegt es ja man, man kann ja noch was sparen dabei.
0: Ja, 5% gehen da nochmal von runter, wenn ihr bei der Bestellung unseren super top geheim Geheimcode bei der Bestellung mit angebt. Das ist Happy Shooting 2014, Happy Shooting 2014, alles klein, alles zusammen. Und äh, ja, 5% bei jeder Bestellung, auch wenn ihr was anderes bestellen mögt. Ich finde die toll. Wir müssen ja nicht alles verlosen, ne?
1: das werden wir noch sehen. <lacht> ah, da, da kloppen wir uns, ne? So was will ich ja auch haben. Du weißt du was? <lacht> wir haben doch im
0: Oktober haben wir doch noch mal einen Lichtworkshop, ne? Richtig. Ähm, ich glaube, ich packe die mal mit ein. Aha.
1: Bring doch mal mit. Mal bisschen mit Dauerlicht spielen. Mhm. So, zum Frank. Der Frank hat uns äh, folgende Mail geschrieben: Hallo Boris, hallo Chris. Nachdem ich jetzt gute 70 Folgen gelauscht habe, möchte ich einmal. Einfach mal Danke sagen für so viele informative und unterhaltsame Stunden, in denen ihr mich im Auto begleitet habt. Auf euch gestoßen bin ich übrigens durch Holgis Vrind und von da an waren erstmal alle bisherigen Podcasts im Ruhemodus. Ja. Sehr schön. Ihr habt eine unheimlich sympathische Art, wie ihr eure. Jetzt mir aber peinlich, eine unheimlich sympathische Art, wie ihr eure Themen vermittelt und ich bin immer wieder geflasht, wie breit gefächert euer Wissen in den ganzen Bereichen ist. Jo, und das wie wird, oft werde wir auf daneben liegen. Ja, eben, jetzt, werde ich, jetzt werde ich rot hier. Bin bei Folge 300 eingest eingestiegen und was nun? Natürlich eine Zeitreise zur Folge 1 starten. Ungeduldig auf jede neue Folge warten und beim nächsten Regen mal die neuen Qualitätsduschauben testen.
0: Oh, warte mal, an dieser Stelle muss ich mal kurz eingerätschen. Da fällt mir was ein vom Wochenende. Der Harald hatte mal so ganz beiläufig in die Runde erzählt, dass er nun schon jede Happy Shooting Folge dreimal durchgehört hätte. Nein. Also oh. das, das, ich das geht gesagt, also noch mehr. Ich habe gesagt, wenn er das, das das vierte Mal macht, dann soll er das transkribieren. Aber das ist wohl schwierig, weil er das immer beim Autofahren hört. Na gut, weiter.
1: Ja, kannst ja dann diktieren, ne? <lacht> ja,
0: genau. Mit Siri laufen lassen.
1: So, jetzt aber genug Lobhudelei. Vielleicht kann ich auch direkt noch eine Frage anschließen. Na ja, klar, ne? Wer, wer so einsteigt, der hat natürlich auch eine Frage offen. Ne? <lacht> Kennt ihr weitere Situationen? Kennt ihr weitere Situationen außer beim Stativeinsatz, bei denen sich ein aktivierter Bildstabilisator, in Klammer Canon-Objektive, negativ auf das Ergebnis auswirken könnte? Macht ganz lange weiter so mit eurer grandiosen Sendung. 3 zu 1 Happy Shooting, viele Grüße, Frank. Oh, ja. das geht runter wie Öl, ne? Mehr, mehr. <lacht> ja. Da sollten man jetzt auch
0: direkt aufhören, weil besser wird's nicht
1: mehr. Genau, da war eine Frage. Ja. Gibt es, also man weiß ja, dass beim Stativeinsatz, also wenn man, wenn man, das Objektiv auf dem Stativ oder die Kamera auf dem Stativ hat, dass dann bei manchen Objektiven der Bildstabilisator kontraproduktiv ist und dann oszilliert das so und fängt dann an zu wackeln. Also das habe ich bei dem 70 bis 300 zum Beispiel. Da muss man den also abschalten.
0: Eigentlich sollten die modernen Objektive das ja erkennen, dass sie auf einem Stativ sind und sich dann selbst deaktivieren. Aber, aber wo, wo kann der Stabi noch
1: negative Ergebnisse
0: haben? Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass man es besser abschaltet, wenn man es auf Stativ tut. Hm. Ähm, wo passiert das noch? Ich habe es gehabt, wenn man wirklich sehr spontane Fotos macht, wenn man so reportagemäßig unterwegs ist, man hat eigentlich genügend Licht, man bräuchte den Stabi jetzt eigentlich gar nicht für das, was man tut, hat ihn aber natürlich trotzdem an, weil ich schalte in der Regel auch nicht immer an und aus. Da habe ich schon so, ich kann das ganz schwer in Zahlen fassen, aber ich würde schon sagen, von, weiß ich nicht, 200, 300 Fotos sind dann so, na, ein, zwei Bilder dabei, wo ich sage, die sind aber so komisch unscharf. Also die haben gar nicht richtig, also es ist nicht, dass man sagt, der Fokus hat nicht gesessen, ist irgendwie Front- oder Backfokus oder man hat irgendwie falsch fokussiert oder sowas, sondern da ist irgendwie nirgendwo ein definierter Fokuspunkt, das ist alles irgendwie so leicht verwaschen, bis ich mal drauf gekommen bin, das könnte der Bildstabi sein, der sich noch nicht eingeschwungen hat, weil ich habe die Kamera ja so eingestellt, dass wenn ich auslöse, auch ausgelöst wird. Ich habe ja über diesen Backbutton-Fokus, also ich fokussiere hinten mit der Sterntaste. Der Bettbacken-Fokus. Den Bettbacken-Fotos. Fokolokus. Was auch immer. Nimm sie doch noch einen Whisky. Habe ich ja den Fokus von der Belichtung und auch damit vom Auslöser getrennt, sodass ich also auch auslösen kann, wenn noch gar nicht fertig fokussiert ist. Da hatte ich auch mal gedacht, ob vielleicht der Fokus noch gar nicht fertig war, aber der müsste irgendwo auf dem Weg zum Motiven. Ein scharfer, also eine schärfe Ebene zu sehen sein. Vor allen Dingen, wenn du da durchgängig irgendwie einen Fußboden drin hast, dann siehst du es normalerweise, wo die schärfe Ebene ist. Aber es ist auch so, dass wenn du den Auslöser vorne antippst, der, dieses Linsenelement von dem Stabilisator anfängt, in Schwingung versetzt zu werden, um eben das eigene Zittern zu erkennen und dann auszupendeln. Und das dauert halt so ein Bruchteil einer Sekunde, bis sich das so eingeschwungen hat. Und wenn du jetzt natürlich schon vorher auslöst, dann kann es passieren, dass durch diese heftigen Bewegungen von diesem Linsenelement so eine Bewegungsunschärfe im Bild drin ist, die sehr, sehr eigenwillig aussieht. Das sieht ganz, ganz skurril aus. Das ist jetzt nicht so, dass man von Weitem sagen würde, dieses Bild ist jetzt komplett unscharf und man kann da gar nichts drauf erkennen, sondern das sieht eher so verwaschen aus. Und erst wenn man so ranzoomt, dann sieht man irgendwie so, ganz undifferenzierte Unschärfe in diesem Bild, aber über das ganze Bild. Und da habe ich es mir dann irgendwann mal angewöhnt, wenn ich tatsächlich so Reportage feiern oder sowas habe, ich bin draußen unterwegs, es ist noch Tageslicht, es ist hell, ich habe kurze Belichtungszeiten sowieso, dass ich dann lieber ausschalte, damit ich ähm, nicht erst antippen und warten, bis das Sucherbild ruhig ist, sondern dass ich wirklich Kamera hochreißen, fokussieren, baff, auslösen, fertig. Es gibt
1: übrigens noch was, worauf man achten das muss. Das sind äh, Panning-Shots, also wenn du mitziehst. Es gibt äh, bei den Stabilisator, äh, bei den stabilisierten Objektiven oft so einen Modus, den man umschalten kann. Mhm. Und zwar äh, korrigieren die ja X-, X und Y-Achse, also hoch und runter, rechts und links, manche dann sogar noch Drehungen und so. Mhm. Und ähm, wenn du dann also ein Mitzieher machst, also ein Auto oder ein Fahrrad mitziehst, um den Hintergrund dann unscharf zu bekommen, Versucht dir natürlich auch diesen Seitwärtszieher dann irgendwie wegzubekommen. Und das natürlich auch nicht... Dann, dann ist er quasi immer so am Anschlag. Ja, dann hängt er immer so hinterher. Richtig. Und du hast quasi den, äh, den, den entsprechenden Modus, äh, glaube ich, bei den Canon-Objektiven der Modus 2, äh, wo du dann diese, diese horizontal korrekt weg, wegschältst. Also dass sind nur noch vertikale Bewegungen korrigiert und die horizontalen nicht mehr. Und dann kriegt man diese Mitzieher auch besser hin. Mhm. Ja,
0: Genau, einige erkennen auch das von alleine. Wenn man dann anfängt zu schwenken, dann mhm. merkt er das
1: Naja, das wie gesagt, muss man mal gucken. Also je nach, dem, je nach Objektiv. Wie genau. gesagt, man Wenn du so ein Modus magst du Stative nicht erkennen.
0: Ja, guck an. Steht in der ja. Regel in der Anleitung, aber darauf verlassen würde ich mich ehrlich gesagt auch nicht immer.
1: Gut! Was ist Hast das? Hast du ist das nächste dir da? die John Malkovich-Bilder angeschaut? Ja, habe ich gesehen. Also ich meine, John Malkovich ist ja an sich schon ein grandioser Schauspieler. Wer, also wer, wer Being John Malkovich nicht gesehen hat, der Film ist äh, dermaßen skurril und cool und das. Äh, ich kenne den tatsächlich nicht. Ja, dann. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, hat äh, Sandro Miller, der Fotograf, ähm, sich eine Aufgabe gestellt und zwar berühmte, bekannte Bilder nachzustellen aber nicht nur das sondern sie nachzustellen mit John Malkovich als Subjekt mhm. also zum Beispiel das, das berühmte Che Guevara Bild oder das, dieses Marilyn Monroe Bild Andy Warhol Selbstporträt mit diesen wilden Haaren das und so weiter
0: mit Yoko Ono und,
1: genau. und John, John Lennon, Lennon. ähm Mick Jagger mit seiner Fellmütze, die, uh, die Identical Twins von Diane Arbus. Also alles Bilder, die man in der Form schon mal gesehen hat. Und <lacht> er hat halt, er hat halt uh, John Malkovich da uh, in Szene gesetzt. Und der hat das auch mit sich machen lassen. Und also zum, zum Beispiel auch so ein berühmtes Salvador Dali-Bild. Also ich bin, ich bin komplett hin und weg von diesen Bildern. Die sind weil, halt... Ähm
0: mit unglaublich viel Liebe zum Detail reproduziert. Und ne? es sind unglaublich viele. Ihr guckt ja, also immer zum Vergleich das Original, wenn man sich das mal raussucht. Also Perspektive, Blickwinkel, die Pose vom Model, die, die Färbung von dem Bild. Also, das ja, die ist, Kontraste, alles. Es ist unfassbar. Und dann noch, also. und dann noch so einen so grandiosen Schauspieler, das ist, äh, wenn man wenn man jetzt nicht also ich muss jetzt glauben dass es tatsächlich nachfotografiert ist ansonsten könnte man auch sagen da ist jemand äh, Photoshop Künstler unterwegs gewesen hat die Originalbilder genommen das andere Gesicht da rein retuschiert ähm, aber das ist schon echt da steckt Aufwand dahinter
1: cooles Projekt so da lohnt es sich mal hinzuklicken in den Show Notes so, was ist das von Birgit? Ordnung in Lightroom. Ist da nicht genug Ordnung drin? <lacht> ich
0: lese mal vor, was sie schreibt. Hallo ihr beiden. Damit schreibt sie, hat sie die Reihenfolge der Aufzählung in der Anrede ganz elegant umschifft. Die letzten Monate hatte ich Prüfungsstress und habe darum nicht alle Folgen hören können. Falls diese Idee schon da war, bitte Mail löschen und vergessen. In Klammern, das müsst ihr jetzt nicht vorlesen, aber ihr macht es ja trotzdem. <lacht> Richtig.
1: Alles also, worden,
0: natürlich. Also die Idee. Ich liebe Stapel in Lightroom. Geht gut bei Shootings, geht nicht so gut bei Alltagsschnappschüssen. Wobei, doch, wenn man sich ein Titelbild für den Alltagsstapel macht. Kurzer Exkurs. Bei Lightroom kann man Bilder zu sogenannten Stapeln zusammenfassen. Da markiert man einfach mehrere Bilder. Die müssen allerdings in einem Ordner liegen. Also in so einer Folderstruktur. Und äh, sagt dann, ich will die jetzt stapeln. Ich glaube äh, Command-G oder sowas für gruppieren. Und dann kann man mit der Taste S diesen Stapel immer auf und zu machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ganz praktisch, wenn man so, was weiß ich, 20 Fotos von einem Panorama oder irgendwie 5 von einem HDR und sowas hat. Kann man sich die schön zusammenklappen und dann hast du halt für jede, jeden Block immer nur einen Eintrag da in, der, in dieser Bibliotheksübersicht. Ganz praktisch. Ja, und sie sagt, das ist halt jetzt bei einem Shooting ganz schön, wenn man sich dann wahrscheinlich je nach Pose oder nach Shooting da eben Stapel zusammenstellt, um da ein bisschen Übersichtlichkeit reinzukriegen. Bei so Alltagsschnappschüssen ist halt irgendwie blöd, weil wonach willst du denn da stapeln und wie willst du die dann vor allen Dingen wiederfinden? weil es ja jetzt nicht das typische Bild gibt, was du dann siehst. Man kann nämlich für so einen Stapel immer ein Bild auswählen, was vorne quasi als Deckblatt zu sehen ist. Das wäre jetzt, wenn ich HDRs mache, zum Beispiel das fertige HDR. Das ist vorne drauf und dann weiß ich, wenn ich jetzt den Stapel aufmache, dann sehe ich die Einzelbilder, aus denen das entstanden ist. Wenn du jetzt irgendwie unterwegs warst und hast so lauter Einzelschnappschüsse gemacht, ist es halt ein bisschen schwierig, was willst du nach vorne packen? Und da hat sie sich was überlegt, nämlich Deckblätter. Ähm, dann verlinkt sie hier einen Screenshot, schreibt sie, der zeigt, was ich meine und gleich passende Titelbilder zum Download. Nutze, nutze es jetzt eine Weile und es hat sich echt bewährt. Das geht auf ihre Webseite. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr macht euch einfach ein farbiges Bild oder so einen sanften Farbverlauf und dann schreibt ihr da in Textform drauf. Zum Beispiel, hast die Seite gerade offen? Was hat sie da
1: drauf stehen? Nö, nee, habe ich nicht offen.
0: Da steht dann drauf irgendwie, weiß ich nicht. Was war denn da?
1: Alltagsbilder.
0: Klick. Alltagsbilder, genau. Und dann weißt du, Ich ah, finde das okay. ja,
1: ich, ich, ich sitze hier, sitz hier mit offenem Mund da. Weil ich sitze hier mit offenem Mund da, weil ich diese Art und diese Art, ich meine, das ist völlig legitim, leider so zu benutzen, aber die Stapel benutze ich für was komplett anderes. Ich benutze ja, um so, um so Sachen zu gruppieren, benutze ich dann halt äh, diese Collections, diese Sammlungen und solche Sachen. Mhm. Und ich habe, also das, ist das erste Mal, dass ich jetzt sehe, dass da jemand einen Stapel verwendet, um Bilder zu organisieren. Ich benutze einen Stapel für so Sachen wie, was weiß ich, alle Bilder eines Panoramas zusammenzuhalten, alle Einzelbilder oder ähm, zeitlich die Dinge zu gruppieren, wenn ich, ähm, was weiß ich, Modelshootings mache und dann halt immer so Bursts schieße mit irgendwie Zeit zwischen den verschiedenen Posen, dass die dann beieinander bleiben. Aber die Form, ich finde das spannend. Ich finde das total spannend. Ja, das ist eine coole Idee. ne? Äh, Leitung auch mal so zu nutzen. Tja, kannst du mal sehen, ne? Da kann man, sich, man kann sich das bauen, wie man
0: möchte. Ja, Es gibt tausend und eine Möglichkeit, da muss man erstmal drauf kommen. Und wie gesagt, die Birgit hat auf ihrer Webseite gleich so ein paar Deckblätter zum Download. Alles kostenlos. Also wenn ihr sowas auch mal ausprobieren wollt und mal schauen wollt, ob das für euch funktioniert, dann folgt dem Link in den Shownotes hier auf happyshooting.de zur Folge 200, nee 200, Folge 375. Ah, so.
1: Lass uns mal schauen, was haben wir die den Menschen geschrieben haben während der Sendung. Oder haben wir alle Fragen schon beantwortet?
0: Auf Twitter habe ich diesmal
1: keine. Didi fragt, gibt es eigentlich irgendwo Fotos von den Fotoduschhauben? Ja, gibt es. Ähm... Pass auf, ich habe das Gruppenbild von Lapadou online gestellt. Ein bisschen spät, ja, zugegeben, aber es steht jetzt online. Äh, da sieht man die mal im Einsatz, allerdings nicht auf Kameras. <lacht> <lacht> äh, Gruppenbild Lapadu 2014 Schrauben In den Show Notes verlinkt. Schrauben im Einsatz. Ja, es hat auch geregnet da. Ja, das war's auf ab.net. Wie sieht's denn auf Google Plus aus? Auf Google Plus, ähm, der Ralf
0: Hülz hat dann eine relativ komplexe Frage, glaube ich. Er schreibt auf einem Live-Rollenspiel-Kongress mit Thema, Zitat, Live-Rollenspiel wie ein Hollywood-Film. Mhm. Soll ich was zum Thema Fotografie machen? Ich bohre einen älteren <lacht> Allgemeinvortrag über Lab-Fotografie etwas auf. Ein Thema, das mir in den Sinn kam, waren genrespezifische Bildsprache und visuelle Codes. Habt ihr sonst noch Ideen, was man zum Thema Bilder wie ein Hollywood-Film erzählen könnte? Also spontan fällt mir dabei eben die, die Tonalität auf, also die ganz typischen Filmtonungen, die es eben gibt. Also von etwas sehr, sehr Offensichtlichem wie bei Sin City oder sowas, was ja eher Comicsprache ist. Ja. Bis hin zu eben den aktuellen Blockbustern, die ganz viel eben mit Blau-Gelb-Kontrasten
1: oder mit Grün-Gelb-Kontrasten und sowas machen. Ja, also ich, ich denke, wenn man sich jetzt mal 20 verschiedene Filme einfach mal wild rauspickt äh, über die Jahre, dann sieht man 20 verschiedene Bildsprachen. Das heißt, du kannst nicht irgendwie das eine Ding machen und das ist dann Hollywood. Ähm, was ich generell tun würde, wäre mal vielleicht einfach ein paar Beispiele aus tatsächlichen Hollywood-Filmen rauszugreifen und dann mal überlegen und die auch mal so ein bisschen zu reverse-engineeren, was haben die da gemacht mit Licht, mit Farben, mit äh, Bildkompositionen und solchen Geschichten, da sind ja dann auch teilweise ganz andere ähm, Seitenverhältnisse zum Beispiel im Einsatz, wobei das auch wieder sich über die Jahre so verändert hat, äh, dass man da auch nicht irgendwie Standards festlegen kann. Deshalb ist es,
0: wobei aktu also wenn es jetzt aktuell um Hollywood-Filme geht, ich
1: glaube, es geht jetzt nicht um die Geschichte, ne, von 1800 Krug oder so. Naja, aber was, was weißt du, das, das Ding ist, jeder hat so in seinem Kopf seine eigene Referenz für Hollywood und wenn jetzt jemand hauptsächlich in den 80er Jahren das Filme gesehen dann hat, recht, dann, ja. dann hat er eine andere Referenz als wenn er jetzt, wenn er in den 90ern oder in den 2000ern hauptsächlich viel im Kino war. Das gibt ja schon so. Zeiten im Leben, wo man da vielleicht mal mehr im Kino ist oder weniger.
0: Also, es ist wahrscheinlich bei uns beiden so, wenn du sagst, so mach mal so einen klassischen Hollywood-Style, dann sind wir wahrscheinlich eher noch so in Gedanken bei Humphrey Bogart. Ähm, ich nicht. Ja, ich, ich weiß nicht. So wie alt bist du. Nee, wenn jemand sagt klassisch, irgendwie, weißt du, dann, dann würde ich Klassik gleich mit der Zeit in Verbindung setzen und würde sagen, okay, da soll irgendwie was rauskommen oder so Film noir oder irgendwie sowas. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt sagt, okay, Hollywood-Blockbuster aus den 2000ern oder so. Die sehen natürlich ein bisschen anders aus. Also heutig,
1: heutiges Widescreen-Cinema hat dann eher so ein 2,4 zu 1 Verhältnis. Äh, in den USA ist das aber schon naja, eher so 1,85 zu 1. Ne? Dann haben wir das 5 zu 3 Format. Das ist in, in Europa eher, wobei das auch das Native Super 16 Film, also du hast da Tatsächlich so eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen zum Beispiel. Also vielleicht ein bisschen auf die Geschichte eingehen an der Stelle und wie gesagt mal ein paar Beispiele rausziehen mit ein paar Stills, die man dann vielleicht mal analysieren kann vor Publikum, mit Publikum, um einfach mal zu sehen, worauf kommt es überhaupt an. Weil ich vermute, die meisten Leute, die auf so einem live -Rollenspiel Kongress sind, sind keine Fotografen. Und wenn man denen erstmal überhaupt nur das Konzept beibringt, warum diese Sachen unterschiedlich aussehen, und da kannst du eben tatsächlich dann mal erklären, wie das mit, dem, mit der Lichtführung ist, wie das mit mhm. um Keylight ist und mit Hairlights und wie das mit, mit Farben, Kontrasten ist, mit Schärfentiefe. Dass das zum Beispiel eben dann 35mm-Kameras gewesen sind, oft mit Filmen, ähm, die dann ein ähnliches Schärfentiefe-Abbildungs-Ding äh, haben wie eine, wie eine Vollformat Spiegelreflexkamera und dass man das mit kleineren Sensoren eben so in Hollywood nicht sieht und ähm, das, da, ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge Material, was da mhm. unten rausfällt.
0: In der Regel total aufgeräumte Hintergründe. Wenn der Hintergrund mal nicht aufgeräumt ist, dann wird in der Regel mit, ähm, mit Helligkeitskontrast gearbeitet, um den Vordergrund halt wichtiger zu machen. Also das, wenn man, genau. Ein paar aktuelle Filme mal angucken oder vielleicht durch die Zeit, wenn du noch ein paar ältere Filme hast und so. Ja, zu klassischen Filmen, da gibt es ja eigentlich immer so ein paar coole Szenen, die eigentlich jeder schon mal gesehen hat oder sowas und die dann mal mhm. rauspicken und dann mal analysieren. Interessant ist auch immer so Nahaufnahmen, so totale, das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit. Heute dann streckenweise nur so Auge und gerade eben noch der Mund zu sehen und früher dann eben durchaus mal bis zur Brust oder bei, bei Western natürlich, ne? die amerikanische, bis runter zum Colt,
1: muss man haben neuer ja. Interessant. Gut, und dann hat der Christoph Jäger noch eine Frage. Für eine USA-Reise, Start in New York, Film hier kaufen und mitnehmen oder dort kaufen? Ja. <lacht> Film ist ja... Das spielt
0: wahrscheinlich auf das Durchleuchten an. Dann, ne?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Film wird in irgendeiner Form mit Sicherheit geröntgt werden. Ähm, du kannst natürlich einen Bleibeutel nehmen. Aber da du in New York startest... Würde ich sagen, nimm dir ein paar Rollenfilm mit für unterwegs, für die Reise selber, aber geh dann in New York einfach gleich mal zum BH-Foto. Also BH ist äh, quasi das fotografen -Mecca. wenn du da reingehst, wird dich in mehrfacher Hinsicht umhauen, weil das ist irgendwie auf drei Stockwerken das. Also, das ist Ecke 9. Avenue, 34. Straße in New York. Und ähm, die haben dem sonntags auch von 10 bis 6. Montags äh, von 9 bis 7, montags bis donnerstags von 9 bis 7. Samstags geschlossen. Also Vorsicht, ne? Wenn du Samstag ankommst, kannst du da nicht einkaufen gehen. Aber äh, geh dahin, kauf dir da, die haben. Es gibt, glaube ich, nichts, was die nicht haben. Hm. Also, das ist, äh, das ist. Ich war da einmal drin, ich musste, musste sehr an mich halten und auch vor allem sehr an meine Kreditkarte halten. <lacht> Das ist unglaublich, das ist echt, ein, der Laden ist der Hammer. Das, dann, hast du, dann hast du... Das sind ähm, doch auch die mit
0: den coolen Gebrauchtangeboten, angeboten oder?
1: Äh, die haben auch gebraucht das war nicht KEH, das ist nochmal was anderes. Achso. B&H, äh, äh, die haben samstags zu, weil das ist ein, ein jüdisch geführter Laden Ach, und der. Ja, ja, du, ja. Siehst, du siehst dann immer die Jungs mit ihren, mit ihren Kippers und so da äh, drin rumlaufen und <lacht> ähm, die haben dann also wirklich Riesenmenge Zeug, alles was man sich vorstellen kann und... Dann haben die so ein, so ein so ein System. Also du nimmst dann nicht die Ware mit zur Kasse, sondern die wird dann über so ein Fördersystem in, in so Körben unter der Decke mit so einem Fördersystem dann zur Kasse runtergefahren. Also man kauft eigentlich schon nur, um das mal zu erleben, oder? Da fährt die Bahn. Ich glaube, das haben die sogar oben unter den den, den Tischen unter den Tischen eingebaut, das wird reingelegt und dann fährt es da irgendwie durch die durch den Laden zur Kasse runter. Äh, kannst also einfach mal unbeschwert einkaufen, brauchst keinen Einkaufswagen, nichts. Du ne? sagst einfach das hier, schwupp rein, klunk und ja, klasse. Ist das, also es ist wunderschön, wunderschön. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Also wie gesagt, 9. Avenue, 34. Straße. Ich mache mal kurz einen Link in die Show Notes zum B&H Superstore. Und äh, am besten vorher irgendwie ein Limit auf die Kreditkarte setzen. Nur so als Tipp, ne? Und dann sag mal, wie es war. Ja, das war's auch. Super. Google Plus. Google? Google? Google. Google. Plus. Und jetzt müssen wir einen Gewinner ermitteln. Es ja. gibt zu gewinnen eine. Oh ja, genau, die habe ich hier noch. Eine iPhone-Halterung. Was cool also, ist äh, für Video, für Zeitraffer. Also mit, mit Stativgewinne unten dran. Das ist so. Das ist ganz unscheinbar. Das hat so nicht. Man, man hört es hier Stück so. Das, das hat hier so einen, so einen rausziehbaren Oberteil. Das heißt, das, das passt sich so auf die Breite an. Man klemmt das da so ein bisschen rein dann. Und ja, damit, ich müsste auch für das, was mal sehen, so von der Breite gefühlt, wird es auch für das 6er passen. Passt natürlich auch für Android-Geräte. Hm. Ja, und dann kann man damit die Kamera auf ein Stativ tun. Hm. Ja, ich hatte ja, und die Aufgabe war Little Planet. Die,
0: dieses, dieses, die Halterung, die hatte ich gesehen bei einem Teilnehmer, ich weiß nicht mehr, wer das war, bei einem ich glaube letztes Jahr beim sag schnell, Klostergeister in den Inzighofen. Mhm. Da hab ich gedacht, das ist ja geil, was hast denn da und dann ja gibt's doch bei eurem Sponsor. Ich sag, was gibt's da? Ja, und es ist auch wirklich nur so ein kleines Ding, das ist nicht richtig teuer und da so. hatte ich dann unten keinen Empfang, aber ähm, nee, doch vor der Tür hatte ich Empfang unten und dann war ich dann rausgegangen in den Garten, habe direkt online zwei Stück davon bestellt und habe mir dann jetzt glaube ich noch mal einen nachbestellt. Ich habe glaube ich drei Stück, irgendwie hatte ich mal einen verlegt und ich brauchte ihn. habe ich mir gleich noch einen kommen lassen. Also ist, ist cool. universell. Total ja.
1: simpel und total praktisch. Gibt Ge zu gewinnen und jetzt äh, schauen wir uns mal an. Ähm, 44 Teilnehmer habe ich hier. Ja, ich fange ich fang heute an. Dann fangen wir mal an. Genau, letztes Mal hatte ich ja sofort. Du, du hast mir den weggewürfelt. 44 äh, haben wir. Ja. Die elf. Ha. Dann kann ich ja wieder weglegen. Sehr schön. Die äh, Max Sonic. Jawohl. Little Green... <lacht> okay. Ähm, ja, was ist es? Es ist. Ach, das äh, finde ich ja schön. Es ist nicht genau, weil die, die meisten Bilder sind tatsächlich so diese berechneten, mit Pol Polarkoordinaten berechneten Little Planet Bilder. Äh, dieses ist keines, sondern es ist... Äh, ein Bild, ein Nachtbild von irgendeinem, so ich vermute mal, das ist irgendein so Lichtfestival, Illumina 2014. Ja, das sind so große, so China-Ballons, die da so unter Bäumen liegen und grün leuchten. Und so, die sehen halt so ein bisschen aus wie, äh, wie kleine Planeten. Hm.
0: Das finde ich ja gut. Ich habe ja gesagt, die Aufgabe kann man auch ohne Photoshop lösen, wenn man mal ein bisschen Richtig. die Augen offen hält und das Richtig. ist hier passiert. Also das ist das gibt schon mal das Fleißbienchen. Das ist gut. Genau.
1: Also gleich Max Sonic, du schreibst bitte jetzt eine E-Mail an chris.hp-shooting.de Machst in den Titel Gewinner Little Green Planets, äh, mach Gewinner Little Planet rein und dann bekommst du diese iPhone Stativhalterung. Ja, mhm. klasse. Also, es, man muss es nochmal kurz erklären, für die, die nur zuhören. Ähm, also, Nacht, Nachtbild hinten im Hintergrund ist tatsächlich alles schwarz, weil der Kontrast einfach sehr, sehr hoch ist. Und alles, was sonst so drauf ist, sieht man auch nicht. Also, es sind so, na, man ahnt so noch so den ein oder anderen Projektor zwischendrin, so mit so punktförmigen Lichtquellen. Ähm, aber das ist so ein schöner Kontrast, weil die, der Rasen ist grün, die Lichter sind grün, mhm. der, äh, der, die Bäume oben sind, und zwar kühlgrün, der, die Bäume oben sind warmgrün, weil diese von unten angestrahlt werden und dazwischen die Baumstämme, die sind so gelbrot. Das heißt, es ist so ein, so ein Zwei-Farben-Bild eigentlich. Und das äh, finde ich spannend. Vor allem auch spannend, weil man sieht, wie die, ja, wie unterschiedlich Grüntöne sein können. Also schaut euch mal zum Beispiel die rechte untere Laterne an und dann oben drüber die Bäume. Ähm, das ist so. Es ist erstaunlich, wie viel Gelb im Grün sein kann. Ja, unglaublich. Das Und das wirkt dann total saftig da oben, das Grün. Unten auf weil der Wiese so halt,
0: das, das ist erstaunlich, weil normalerweise Gras im Tageslicht eben auch einen sehr hohen Gelbanteil hat. Und hier hat auf diesem Bild, äh, durch, die, durch die Strahle, das sieht mir tatsächlich eher grün aus, aber ich müsste es jetzt auch analysieren. Nee, kommt aber schön. Ne? Und Ja, ich bin noch unsicher mit diesen beiden hellen Balken. Die teilen so ein bisschen das Bild. Auf der anderen Seite... Die Balken? Du meinst die, die Stämme? Die, die Stämme, ja. Die, die Baumstämme. Wie so zwei, zwei hell leuchtende ja, so Zahnstocher, die da so im, im Rasen stecken. Was hast du denn für Zahnstocher? Ja, ich weiß. Ich, ich mag das Bild. Ich mag sieht, das. Sieht spannend aus. Also was mir gut gefällt, ist so die Aufteilung unten. Also wie er den, den, den Schnitt von dem Bild gewählt hat. Das wirkt also unten mit diesen Kugeln total entspannt und aufgeräumt.
1: Ja genau, da, ist, da wird das, nichts komisch abgeschnitten gut. und so. Das hat hat Also gut, Sehr du schön. hast äh, Auch Max schön Sonic, du hast du hast einen kleinen Preis gewonnen. Mhm. So. Hast du noch irgendwas zum...
0: Ja, ich habe eins rausgesucht und zwar ist das gleich der da drunter, die Nummer 12.
1: Von Klaus, Von, äh, Klaus 0066.
0: 0066, genau, Little Planet Jupiter. Und da sehen wir <lacht> auch so im Stadtpark eine große marmorartig erscheinende Kugel. Ob das wirklich eine Marmorkugel ist, weiß ich nicht, weil sie schaut so aus. Ähm, das sieht halt aus wie so ein, so ein Planet. Und da oben drauf sitzt dann halt, ja, also das soll wahrscheinlich der Jupiter sein, ne? also daher der Name. Und oben drauf dann, Jetzt kenne ich mich in der Sagenwelt nicht so aus. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist so Zeus oder so mit Blitzen in der Hand. Ähm, ähm, ja, ne? Griechische Mythologie. Nicht aufgepasst. Ja, man kennt ja so Filme, aber ich kann mir da auch nicht alles merken. <lacht> Deswegen war ich immer schlecht in der Schule, was das angeht. Aber ich würde mal so sagen, so in die Richtung geht das schon. So, ne? Donnergott und so. Naja. Oder Odin, wer weiß schon. Je nachdem, aus welcher Sagenwelt man so kommt. Der sitzt da jedenfalls oben drauf und zeigt da irgendwie so heroisch, heroisch irgendwo nach rechts oben aus dem Bild raus. Und will dann wahrscheinlich gleich die Blitze hinschleudern. Keine Ahnung, es sieht sehr dynamisch aus. Und das hat er auch ganz gut getroffen. Was mir jetzt an dem Bild nicht so gut gefällt, ist tatsächlich die, der, der Blickwinkel oder die Bildaufteilung. Er sitzt ja da sehr heroisch, sehr weit oben auf einer, einer sehr, sehr großen Kugel, so weit links im Bild, er schaut so nach rechts, das ist alles okay, aber die, dieses Heroische, diese Größe, die geht mir so ein bisschen verloren, weil aus dem Blickwinkel, aus dem das fotografiert ist, die Bäume eben noch größer sind als diese Kugel und seine Beine, die berühren jetzt quasi vom Hintergrund her da auch noch die Bäume, die gehen so ein bisschen im, in dem dunklen Hintergrund unter, weil diese Statue von dem Typen, die ist relativ dunkel hier, wird auch nicht direkt angeleuchtet, was ich da versucht hätte, wäre einen noch etwas tieferen Standpunkt einzunehmen und vielleicht mich ein bisschen weiter nach rechts zu bewegen, sodass die Figur quasi komplett vor dem Himmel sitzt. Das ist also noch ein also diese obere Rundung von dieser Kugel, dass die schon über dem über diesem Baum, über dieser Baumspitze ist, von dem Baum, den wir da links hinten sehen und er quasi so im Himmel sitzt, so rein optisch. Und dann vielleicht sogar ein bisschen höher ziehen die Kamera, also die Häuser im Hintergrund. Ich müsste die nicht unbedingt sehen. Das würde völlig reichen, wenn die Kugel auch angeschnitten ist, dass man nur so die Hälfte von der Kugel sieht oder so etwas. Und er thront da oben drauf und zeigt quasi in den Himmel irgendwie auf die Wolken oder so. Also dass das noch klarer auf ihn reduziert ist und er sich besser vom Hintergrund abhebt. Das wäre so etwas, was ich mal probiert hätte. Ob das dann besser geklappt hätte, ob das dann wirklich besser aussieht, das weiß ich natürlich jetzt vorher auch nicht. Ich war da jetzt nicht vor Ort, aber das ist so das, was mich hier so ein bisschen gejuckt hat an dem Bild.
1: Der Chat äh, sagt übrigens, Zeus und Jupiter ist das Gleiche. Zeus ist griechisch, Jupiter ist römisch. Na, kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Wie der da habe ich ja recht kommt. gehabt. Tja, hast du recht gehabt. Du ist hast ja. halt aufgepasst in der Schule.
0: Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es das gleiche ist, aber dann war ich mit Zeus, dann lag ich ja gut.
1: Oder der, der
0: gleiche. Zeus, guck an. Jupiter ah. ist römisch. Na, vielleicht kann ich mir das ja merken. Hast
1: du auch noch eins? Äh, nö. Ja, wie nö? Nö. <lacht> <lacht> Na gut, eins habe ich, Nummer 40. Ähm, von... C... Von Carsten Scholl, Black Pearl. CCK Edge. Um, ja, ja, also das ist zum einen. CCK
0: Edge. Verstehe. Hatten wir glaube ich auch schon mal, ja.
1: Ja, Gut. Um, Das ist, Moment, ich mache das kurz in die Show Notes. Ja, das, das ist so, das ist so extrem aufgeräumt. Also du hast in der Mitte so ein, ja, so eine Plattform und darauf steht ein Mädel und drumherum ist Wasser und oben auf dem Wasser schwimmt ein, Dreimastiges Schiff und unten auf der anderen Seite schwimmt ein was zweimastiges weiter weg. Und links oben die Sonne und das ist so, ja, so aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, wie dieses, diese Plattform ausgesehen haben muss, damit die sich dann tatsächlich so komplett äh, rund macht. Aber es ist irgendwie so, das hat, das hat so eine Schlichtheit, das hat mir irgendwie gefallen. Das
0: könnte eine Oberfläche von der Sitzbank gewesen sein. Möglicherweise. Die wird ja rund hier durch das Panorama.
1: Möglicherweise. Ach, sie sitzt. Mhm. würde Sacht ich sagen. Gast, sagt Gast auf dem Ast. Mhm. Gast auf dem Ast. So heißt er im Chat. Ja, super. Ja, hm. wo denn sonst, ne? Gäste sitzen immer auf die, auf die Äste. Ja, was man da Brauch jetzt nicht. sieht, das, das
0: ist halt ähm, durch diese was Methode, dieses dieses Rotieren. Man sieht eben da, wie diese Verzerrung einsetzen, je weiter man nach außen von dem Mittelpunkt kommt. Und dann sieht man eben den sehr breit gezogenen Kopf. Ja, natürlich. Und klar. das, das, ähm, das gebogene Schiff. Also die, Gate. Ist,
1: die ist. <lacht> das Schiff biegt sich! sofort ja. zurückgehen lassen. Er ja, geht gar nicht. Ja. Ich bieg mich eher vor Lachen. Aber es ist, nee, cool. es ist tatsächlich also, sehr aufgeräumt,
0: da hast du recht. Ja. Es ist
1: total, total clean aufgeräumt. Und allein deshalb, das hat sowas Schlichtes. Ne? Was ganz, ganz Schlichtes. Voll grafisch, ey. Also gut, auf jeden Fall. Äh, der Gewinner schreibt bitte christerteppyshooting.de und äh, danke fürs Mitmachen. Wir haben noch eine Aufgabe, die noch läuft, richtig?
0: Ähm, ja. Die äh, Dampf war es, glaube ich, ne?
1: Ja, Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Dampf, ja genau, Dampf. Genau, die läuft noch. Meine ich. Gut. So. <lacht> Habe ich bin dich genau im Kopf. Kön können wir jetzt diese Sch Fotoschublade auflösen? Soll ich das hier
0: nochmal machen? Das ist von Rainer und er schreibt... Hallo Boris, hallo Chris. Jetzt muss ich wieder den Chat aufmachen. Hier ja, geht immer da und um das iPhone aus, das ist doof. Hallo Boris, hallo Chris. Seit circa einem Monat unterhaltet ihr mich auf dem Weg zur Arbeit. Hier mein Geräuschrätsel. Mal ein Rätsel abseits von historischen Kameras. Bei der nicht enden wollenden Arbeit, mein Dia-Archiv zu scannen, unterstützt mich meine zwölfjährige Tochter während der Sommerferien. Sie rahmt mit einer Engelsgeduld... Per GP Montagepresse 8209 meine hinter Glas gerahmten Dias um. Ihr hört den linken Diastapel, der das Dia-Unterteil in die Vorrichtung schiebt, gefolgt von einem Dia dann das Oberteil eines Dias, welches zum guten Schluss noch gepresst wird. So circa 600 Dias hat sie bereits geschafft. Nur beim Preis sind wir uns noch nicht einig. Die von mir angebotenen 3 Cent pro Dia empfinden meine Freunde als Ausbeutung von Schutzbefohlenen. Profis verlangen 1 Euro pro Dia. Das scheint mir jedoch deutlich überzogen für einen Ferienjob. Die Frage an die Happy Shooting Community. Was ist für das Umrahmen von Dias ein vernünftiger Preis im Rahmen der familiären Nachbarschaftshilfe? 321, Happy Shooting.
1: Reiner. Ja, Leute, habt ihr da eine Vorstellung? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Happy Shooting Nummer 375. Ja, das ist Kinderarbeit, ne? Ich das ist, äh
0: könnte jetzt fies sein und sagen, ein Workshop-Teilnehmer bei mir, der, ich glaube, äh, Robert war es, hat von seinen Eltern, wenn er sein Studium fertig hat, eine achtmonatige Weltreise geschenkt bekommen. Ja?
1: Das fand ich auch
0: mal sehr cool.
1: Also, ja, ist ne, vielleicht für einen
0: Ferienjob ein bisschen überzogen. <lacht> für aber die
1: zwölfjährige Tochter. Aber also 600 Bilder, 3 Cent, das wären ja dann schon 18 Euro. Das ist also für eine zwölfjährige ist das ja schon, ist, ist das schon ein, ein Riesenvermögen.
0: Ich weiß ja nicht, wie viel sie normalerweise an Taschengeld hat.
1: Zwölfjährige? Hm. Ich weiß
0: gar nicht mehr, was ich mit zwölf hatte.
1: Ich weiß es nicht mehr. 12. Was habe ich denn? Ich weiß es auch nicht mehr. Ach, manchmal ist ich schon ganz schön alt geworden, oder? Was, was, für, was für Taschengeld kriegen 12-Jährige? Schreibt es uns in die Kommentare. Happy Shooting 375. Äh, wir packen für heute den weißt Podcast du, was
0: ein. Ich, was, was was ich wahrscheinlich machen würde, so als was? Tipp, weil das haben wir auch mit meinen Schwestern früher gemacht. Ich würde dir wahrscheinlich diese 3 Cent pro Dia geben und auszahlen und würde zusätzlich wenn das nicht schon geschehen ist, ein Konto für sie anlegen, von dem muss sie gar nichts wissen und wird da noch irgendeinen Betrag drauflegen, 50 Euro draufschmeißen oder ein Huni draufschmeißen oder sowas. Und ähm, diese Kontonummer in der Verwandtschaft mitteilen, allen mitgeben, Omas, Opas und äh, ja, alle dürfen diese Kontonummer wissen, aber nur sie nicht, also die Tochter nicht. Und wenn sie dann 18 ist, dann bekommt sie das Konto überschrieben. und Das kann sich durchaus lohnen.
1: Also hier steht bei einem, den ich gerade ergoogelt habe, bei einem Taschengeld-Ratgeber 10 bis 11 Jahre, 13 bis 16 Euro monatlich, 12 bis 13 Jahre, 20 bis 22 Euro monatlich. Das War heißt, das
0: vor Smartphone-Zeit oder danach?
1: Frag mich nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt mit drin ist und nicht und überhaupt. Das heißt, äh, das, ähm, das heißt aber, sie könnte sich quasi mit, mit dem Ferienjob irgendwie das Taschengeld mal eben so knapp verdoppeln. Das ist doch auch nicht schlecht, das oder? Ist cool, ne? Das ist doch cool. Das ist doch cool. Ja, wir verdoppeln jetzt mal, Ne, wir verdoppeln nicht, sondern wir machen nächste Woche wieder weiter. So schaut's aus. Und bis dahin wünschen wir euch was, macht's gut, bis dann. 3, 2, 1, happy shooting!
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Nsonic, www.nsonic.de